0: Se a mais Crime me prenda agora! Me bota na cadeia! Quem quer que o dia saia do quadramix. Saia
1: do quadro. Saia do quadro!
2: Eu vim aqui te recrutar pra mudar a sua vida e te tirar da lama os novos quatro amigos, os melhores amigos da comédia reunidos. Eu e você. Jardim é, um francês tesão do caralho.
0: Acabei de passar um café.
2: Cervejinha.
1: Isso é culpa do
2: Alex. Cara, tudo que eu quero esse ano é não ter que lidar com Paloma na minha vida. Você precisa reagir, você tá lá no fundo do poço. Você vai me evitar de fazer bosta, o cara mais processado do Brasil. Sim, é que Pô. esse é o preço de ter que trabalhar com uma grande estrela, né? Ah. Porque toda morte tem um lado positivo. Wanderson uh. Silva. Eu bato no aranha em qualquer multiverso. É bem-vindos à luta do século!
1: Ah! De novo mal.
0: Oh!
2: Vegano! Hum,
0: hum. Nove meses. Parindo o filho com essa cabeça!
2: Traidores!
0: Ih, vocês estão filmando, né? Eu esqueço, cara, que eu digo... Por que vocês trabalham com o dia ainda, meus irmãos?
2: Boa tarde, estamos ao vivo, <risos> em ponto, como sempre, é sexta-feira hoje, e a melhor coisa da sexta-feira é que não tem mais programa depois, é só isso aqui, estamos livre dessa tá entrega. Mais uma, menos uma. Mais uma, um, mas hoje é um programa bom, porque é o um convidado inédito, Sim. então é, precisou de 400 episódios, mais né, qual uh -huh. o episódio de hoje? É, 400 e qualquer de... coisa, é...
1: 405.
2: Isso. É, 404 pra vir alguém que a gente gosta, né? Sim. Porque foram 400 episódios Sim. sofrendo aqui com gente desagradável. É, a gente. Pois é. é que gerou vários desconfortos, né? Teve, lembra daquele dia que teve a tri que a Renata brigou com o Sim, Fred?
1: ofendeu um amigo do Fred. Absurdo, beijar, absurdo. Ca... Olha, eu tô... Márcio Careca. Hoje é dia Márcio de ficar constrangido,
2: Fred. mas uh, a Renata tá aqui, né? Hoje é dia de dela ah, constranger as pessoas. Ser. Desculpa
1: é, qualquer como... coisa,
0: Gil, já peço antecipadamente.
2: Não era pra ela vir hoje. Antes é. que vocês comecem a falar mal do Luciano Guima, vou deixar um ponto aqui, porque é essa aqui é carente, né? Não sei se vocês viram o último episódio. É. Meu Deus, é uma Mentira, não do sou do caralho. Puta... É. Ai, ai, não vou fazer nenhum programa essa semana. É, o Guima, que já nem gosta de faltar, falou, vai no meu lugar. <risos> é, é, o
1: Guima, Guima. A gente é trabalha o assim é, é o concurso vaselina. É, é o concurso você viu a vaselina vaselinada lá no grupo hoje? Vive. Nossa é um senhora, O Guima é estrela, né? O Guima é, é o Gima, estrela. Não, né?
2: é que o Guima tá... Sim. O bagulho é o seguinte. Eu, eu, eu tô aqui administrando Egos, né, já Ah, com
3: certeza. Isso. Isso.
2: Seja, você fechava show lá em Porto Alegre e a galera, você sabe como é, você sabe Muito bem como difícil, é, cara. são três que tem que participar aqui, na verdade o único que eu confio, eu gosto mesmo é o Murilo, o único que eu confio, é o braço direito, eu também sim. meu braço direito tá é amputado, mas é meu braço direito, ah mas tamo aí né, é. cumprindo a função, qual é a mão um que você bate punheta,
1: <risos> do... <risos> qual que é essa, essa? não a é o <risos> é canhoto, não, você é canhoto.
2: <risos> mas aí a Renata agora ela entrou aqui e tal, quando ela tava pra vir aqui, que ela tretou lá no clube do Minhoca né, é, verdade viu, isso é verdade, lá do Mioca, e aí eu falei, vem trabalhar aqui então. Só que aí o Murilo falou, por mim de boa, porque o Guima já não vem mesmo, só que o Guima não gostou. Porque o Guima falou, não tem nada a ver, eu sou do elenco fixo, eu quero Sim. continuar Ah, fixo. tem essa treta do tem fixo? Tem essa do... treta. Bem... Aí que aconteceu, o Guima não bombou, vem, né? O, agora o Guima tá estourado, né? Sim. O Guima é o novo de Lisboa. É né? o novo? Já acertou <risos> um vídeo no TikTok, quanto deu lá?
1: Ah, 10 milhões. Não, e não isso? ele, ele falou, é falou meu não Deus. Será?
2: Não, uai, agora tem que ver o dia que eu posso ir, né? porque tem um é. solo. Já tá um mandando solo.
1: pra produtora já? É, é tá. aí, aí já não fala mais com ele, só que, é, que aí, aí um ponto, eu
2: só fiquei feliz que o cara estourou que bom né, isso aqui tem uma inveja do caralho é, é verdade, e Tem muita inveja do sucesso do Guima, por que, que aconteceu? o dia que eu percebi a inveja, eles tinham um show pra fazer todo mundo junto, é. era um teatro 200 lugares, é esgotou claramente, não esgotou por causa dele não. esgotou por, é. por causa dos do a 12 milhões do Guima, a gente foi o show do Guima na verdade. eu falei, Guima, você tem que ser o headliner, você tem que bater no peito e falar, eu sou o Headline, eu faço meia horinha, vocês fazem 12 a 15. Isso. Então, Nossa,
3: ele é um...
1: dá o tempo do, Exato, de cada um. Cara. E ele ganha pro
2: pelo ele. menos um barão pra fazer o <risos> show. E eles <risos> dividem o resto. <risos> foi. Aí o Guima... É o único impôs... que tem cachê
1: fixo no grupo <risos> é o Guima. Ah, sim? Ele
0: né? se impôs... A gente paga pra ele. Não, ah,
2: tá, tá vendo? Você não. tá sentindo aí, velho. Tô né? sentindo é já essa energia ruim aqui vindo já, cara. E aí o Guima foi dando entrevista no Eu Nossa, muito difícil. Aquele programa do bowling do Carioca. Depois foi no de Noite. No mesmo dia, ele foi no Ticarecateu. Que isso? Então é um cara que... O sucesso, tá sucesso, tá sucesso chegou. Só mano. que a inveja de alguma coisa. <risos> <pessoa. risos>
0: O sonho dela
3: é poder fazer isso, né?
0: Exato, imagina. É um gente... dia de compromissos. Eu, eu tô tentando estourar, mas 5 quilos eu acho que eu estouro. Mas <risos> é que ele estourou do jeito que eu queria, entendeu? É.
2: E aí fica esse clima pesado, essa vibe tensa, horrível de estar aqui. É um ambiente tóxico, né? É um ambiente tóxico, é. Mas é o eu que a gente mais gosta, né, cara? É, eu não. Eu gosto de paz e amor, sem estresse, sem Sim, briga. Tá a mas... gente. Nunca mais <risos> tem velho <zero de> <risos>
1: Ah, é. puta. Tamo ao vivo, Murilo Moraes Ah, sabe o que, que não é tóxico? As camisetas da Insider, porra Toma Aí, esse gancho A Insider é top a Cara de vocês. <risos> Ó, tô aqui com a Tech T-shirt maravilhosa As tecnologias da Insider Que não pega cheiro, não mancha tem as bermudas também da Insider, que são maravilhosas. Mano, a bermuda da Insider não suja, não pega cheiro. eu tô testando, faz 14 dias que eu vou na academia é com a mesma mesmo, bermuda. Cara. E, hoje e eu... toda vez que eu chego na academia, alguém sai de perto. Mas as roupas uhum. da Insider não pegam cheiro. Ó, você garante o seu kitzaço da Insider com 12% de desconto lá no insiderstore.com.br. Blusa, tem calça de moletom, agora tá chegando frio, meia, cueca... Tem também as camisetas, enfim, uma gama de produtos pra você garantir lá no site da insiderstore.com.br, cupom pod 12, tem QR Code na tela. Valeu, Insider. É, e tem,
3: tem coisa que não chega no Rio Grande do Sul, né? Por exemplo, a Insider não chegou... Ah, quer dizer, deve ter chegado, mas a gente não tem não, um conhecimento de senso comum ali, né? E eu ganhei uma cueca, cara, impressionante.
2: Okay, você vai ganhar o kitzinho aqui. Mentira! Tá já que pega isso? logo, então não toma já no seu Olha aí, ó! Claro. Cara, Inclusive, essa
1: sacola é muito diferenciada. Eu, essa aí é cara. muito boa. Eu
2: botei a cor da Insider Ele sua um homenagem, que eu sei que você é muito fã do azul. Eu você sou gosta apaixonado, demais. cara. Olha oh, que Roberto ah, Carlos, eu sou né? Sou assim, um convidado. Eu vou
3: dar uma de pouca <risos> bandas <risos> e eu vou falar, tem outra cor? Eu joguei muito assim, Quero uma nova. Que... Ah, essa cuecona oh, aqui, ó. Essa aí, ó. Isso, azulona pra botar oh, no aquele... meu saco. Ui, é isso cara. aqui, ó. Essa coisa é boa, linda, cara. Né? Oh, esse tecido é demais, Sei cara. Você que
1: faz muito show, muita sessão, não tem tempo de... Como e sabe qual banho? a melhor, é. a melhor coisa dessa cueca hotel, é que não cara.
2: fica enrolando na coxa. A cueca que
1: enrola na coxa é. me dá uma raiva. É muito raiva. ruim, cara. É. Essa
3: daqui, é literalmente, ela abraça os teus ovos, né? Isso aqui é maravilhoso, é um Abraça,
1: ela é boa. E aí, a tech t-shirt para você para fazer, fazer show é, é ótimo, aqui, viu? Acabou assim pra fazer churrasco
2: mesmo. também, viu? Não fica cheiro, não pega cheiro, é para não, 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 nada, nada, você Vocês ficar...
1: gostam de fazer um churrasco? É, a gente, eu lembro. Opa, é. eu lembro, você ah, estava ah, aqui. Para fazer um Opa. Aí,
4: acho que eu. <s risos> <risos>
1: <risos> é, do nada, fala churrasco ele. É. Desce. É, cara
3: de corpão, é. É. meu avô era assim, cara. Peraí que o que. fala alguma coisa. <risos> consegui entender nada que <risos> tá <tô> falando, cara. <risos> Oh,
2: nossa, é... muito boa, cara. Muito obrigado, gente. Ô, ô, Renata, você quer dar seu boa tarde agora? Sem inveja, só fala com as pessoas. Vai. Boa tarde, Agradeço, olha O cabelo dela. Tá top o cabelo tem. dela, hein?
0: É, obrigada, viu? Fiz Esse ontem cabelo top, ó lá. Fiz, on... Fiz quarta-feira. Quarta-feira. O... Eu quero agradecer, na verdade, as pessoas que eu mais amo e que ah. dou mais atenção nesse programa que são os Only Feios, que eu amo claro. de paixão. Muito obrigado a vocês que estão aí. E você que ainda não é um membro desse canal, assine e se transforme num Only Fails. Feios, é. que são os only mais feios que a gente conhece. Você é que já é feio, mas
1: não é only. É. <risos> Eu
0: tenho
2: vire aqui mesmo a dica que, pra você. E e teve é baixas no grupo lá, vocês Mentira, viram? Que vocês não acompanham, não... Que vocês, não, não, vocês, vocês só falam da boca pra fora. Você, por isso, essa é a diferença entre você e o Guima. Por isso que o Guima tá estourado, você tá onde você tá. Eu sou o, desumilde, o, né? É isso. Deve o, 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 a treta por causa do do e do Danilo. Começaram a bater boca lá no grupo. Aí, não acredito. É, aí começaram a... Mano, defender o Danilo é uma mina que é fã do Camilo, saiu do grupo puta com, com os fez deu uma puta treta lá e eu achei bem divertido, bem engraçado. Né, você vocês comentou brigam.
0: alguma coisa? Não,
2: só deixar as pessoas brigarem eu tô...
0: Porque você promove a paz, eu Sim, esqueci. Sim, não,
2: deixa cada um... Tu... É liberdade Mas de expressão. Mas primeiro, primeiro tem que ter o caos, primeiro tem que ter o caos. Quer falar, ele fala. fala ele promove, quer sair, exatamente. do grupo sai. Quer ficar,
4: fica. Eu gosto O isso importante
2: também. é que eu tô por dentro, de... eu tô olhando vocês. Liberdade viu, de expressão. Né? É isso, ah, é o é importante. o cara tem que fazer o que
0: ele sentiu. Exatamente. exatamente. só que eu nem entrei, senão eu ia na treta, eu não quero, eu gosto de viver em paz.
2: Aham, você quer apresentar o nosso convite? Que nem apresentamos como Você quer fazer as honras? Você sabe quem é ele? Esse não, é não estourado. Sei.
0: É, não, nunca vi ele na vida. Acho <risos> que sei. E é isso. Então hoje o programa está maravilhoso. Nós importamos hoje o convidado. Então está aqui. Palmas para Gil Lisboa. Obrigado.
3: Muito obrigado. Grande comediante. Gil
2: Lisboa.
1: Muito boa. obrigado. Gil, é uma honra estar tá aqui, viu, cara? Estou muito é, feliz. Porra nenhuma. O Gil, agradar, o
2: Gil é o dos, dos raros dos raros hein te conta no de nos, no dedo na mão hum. que deram certo que participou do te apresento meu amigo <risos> <risos> que vingou vamos lá Sim. Gil Oi. que
1: vingou mesmo Oi.
2: é o único esse pai não não tem vamos bem. não não Irineu é Irineu ah, vingou <risos> Mais ou menos, né? Não, o Guima tá vingando agora. O Guima tá vingando. É. O Jordan.
0: Vinga... Nossa,
3: o Jordan que tá vingadores
0: ving. vocês é.
2: são, hein? Ah, é. invejosa. É. 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 Sabe que eu, eu chamei a Xanda e não ela. É. Ela tem uma inveja. É por, por isso que você não fala com a Xanda, Dias? também Mentira, eu adoro a Xanda.
1: Eu vi que você vim. deu o bloco. É. <risos> Só pro perfil de mim. fofoca que entra no Instagram e fala: Ih, parou de seguir, hein? <risos> olha, é, olha aqui o print,
0: ó. Parou de Chegou seguir. A sair de para de seguir Chanda Dias. Né?
2: É, o Jansão, porque o Jansão ele tá no processo, a vida dele mudou. Sim. É. A vida dele mudou. O... Inclusive, ele
0: vai pro Rio Grande do Sul. Ele
3: não deixa mais entrar no camarim, hein, cara? O Jansen? Pô, toda vez que tenta entrar lá, ele falou: oh, meu, só um pouquinho, que eu tô só fazendo um negocinho aqui, eu tenho que ficar esperando lá fora.
2: É, é só o Janssen. O Jansson Jansson tá desse jeito, Jansson cara. Tá é top. que não cabe, né? Onde ele tá?
0: <risos> é, é só o Janssen <risos> mesmo. Né? É, eu entendo. Todo meu lugar de fala. É, posso falar.
2: É, o é maravilhoso. E você, é único, assim. Ah, o Jorge não tá bem. Tá? Eu acho que é mais a galera do Ventura. Se bem que o Ventura levou o Atila também. Então oh. tem um... É, mano, é difícil. Tem imagens
1: desse, desse do Te Apresento Meu Amigo dele aqui, não tem? É, porque se
2: você não viu, assista o Te Apresento Meu Amigo, esse que foi o terceiro ou o segundo que você viu? Segundo o segundo, segundo, o segundo. O, segundo. segundo. o grande sucesso é o primeiro que você tava, esse foi o que é, bombou eu, mais.
1: Eu andei pra que eles pudessem correr, né? Isso. É então... isso aí, alguém tem que trilhar o caminho. <risos> eu tô com essa frase na cabeça, que já é a terceira <risos> minha esposa lá hoje. Oh, hoje isso é muito ah, bom, é... aquele
2: comediante é, que... É, eu eu assim. que eu tive que trilhar eu... esse uhum. caminho. É isso. Só é, que eu... o Durgil aconteceu uma coisa que foi épica. Sim, Se você foi. não sabe, é direção. Quem não viu, depois assiste comprar esse especial. Mas vamos ver um pouquinho uhum. do que aconteceu. Um momento muito foda. Thiago Ventura foi apresentado, que o projeto Sim. te apresenta meu amigo. Certo? Certo. Sim. Cada um dos quatro amigos ia lá e apresentava um amigo. Apresentava isso. um amigo. Foi isso. Só que no dia da gravação aconteceu isso aí. Bota aí a direção. E ele
1: agora, a fila de piadas! Senhoras e senhores, recebo com uma salva de palmas Gil Lopes, mais Donato. <risos>
4: Não sei, não sei, é
0: Misericórdia, coisa. esqueci o moleque. <risos> e você era o amigo que me apresentava?
3: Irmão. <risos> né? <E> depois <risos> era explicar os bastidores isso aí. <risos> Belo amigo, não precisa nem de inimigo. Isso, já tinha passado uns 40 minutos. É. O show já era tarde pra caramba, segunda-feira, e eu tava ali apavorado. Era o último, né? Eu era o último a aparecer. Olha lá olha
2: a carinha dele, olha lá. <risos> eu
4: achei.
3: Eu esqueci o
0: moleque! <risos> é o nome ei, do show ei, te apresento meu amigo, a minha amiga, única gente, coisa que eu tinha que fazer. Só, como, o Di chamou! Como, é o como que é o nome do projeto? Te apresento meu amigo.
3: Cara, o melhor é que eu, eu já tinha percebido e eu comentei Uau, e o Di começou. O vai lá falar, foi eu, não vou! Como é? Mas eu vou invadir o palco do Ventura lá e falar assim, ô oh, meu querido, não vai me chamar? <risos> <risos> que horas aí? Eu fazer? tô
2: aqui, ó. Tô ganhando cachê nem
0: porra nenhuma, eu quero fazer, cara.
3: Não, e o
2: pior é que isso já era a segunda sessão, né? Já era a segunda sessão? Era uma segunda-feira, se... Segu... segunda duas sessões. A segunda sessão começou 11 e pouco. Isso
3: já era quase uma hora da manhã, e gente. E ele sabe? era
2: o último, né? Que era a entrada dos quatro lá, dos três que já tinham feito, faltava Sim. só o Gil. E aí o Ventura tinha que fazer a parte dele e chamar o Gil. E me chamar. E... Ou ele fazia depois, não lembro. Não, é,
3: é, 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 exato, ele tinha que é, me chamar e depois ele vinha e fazia. Fazia dele e Só que ele fila. já emendou.
2: É, ele fez o texto dele inteiro. Então o Ju esperou ele fazer o texto inteiro de falar: Ah.
3: Você falou, já ele tá só, errado. Ele só
2: mudou a, a sequência dele, ele vai chamar o Gil. Aí ele acabou a parte dele. É isso. Aí anunciou ele, a fila de Aí criar. ele fez ah, não, o quê?
3: De... Ele criou o, é, o Ven Thiago Ventura e depois falou: agora vem o que eu vou apresentar. Que é ótimo, porque
2: não é uma versão. É tipo você ir pro solo
1: aqui. de alguém e fechar o solo É, né? vamos fechar o show do Murilo Couto É isso, pessoal é. Me dá o microfone aqui que hoje é comigo
2: Mas o, aí uma coisa que porra, você hoje é um dos, dos comediantes que manda muito bem de improviso isso Porque aí, os
0: últimos serão os primeiros
3: Não,
2: né? mas ele foi muito bem Eu não lembro agora, as piaras, mas ele entrou Você brincou, com não sei se eu, é Entrou que, pro especial isso é,
3: é, Entrou no finalzinho agora, porque daí tu me falou assim Cara, vai e aproveita essa deixa Eu falei, então tá bom porque o primeiro já tinha rolado. Todo mundo já tinha essa consciência que na primeira sessão a gente eu já tinha conseguido especial. alcançar. Aí a segunda a gente foi muito mais de boa. Só que daí eu entrei e comecei foi cara, eu tô me sentindo uma colicalcinha, né? Que <risos> <risos> e aí eu comecei a fazer um monte de coisa. E só que aí o que acontece? Os filhos da puta perceberam que já tinha atrasado e eles foram e fizeram mais 15 minutos de piada em cima do Ventura. Aí eu pensei, aí o Ventura veio me chamou e eu tinha que fazer mais 10 é. Aí você falou, acabou minha vida, cara, E era. depois ainda Foda teve a fila, hein? E depois, depois teve a fila ca... ainda. Não
2: acabou ainda. Se bobear, se a gente chegar lá no teatro, já tá rolando. É.
3: <risos> show mais, mais demorado que o Fábio
0: Rabin, cara. <risos> mas eu acho que aconteceu... Pode falar o que aconteceu na gravação? Foi isso também, né? Do quê? Do especial. Da
2: fila? Isso. Tem o um vídeo aí, podia, pra você não se sentir sozinho? Tem? Faça aí, direção. Tem. O... O, o, o... Pega, pega aí. aí. O D. sofreu
0: Tem isso que... também? Na pega gravação aí. da fila de piadas
2: que teve. Pô, mas o integrante sofreu isso, cara. amigos. É. só é. fez três é. isso é para você é. não se sentir sozinho porque é. às vezes o cara fala pô ele esqueceu porque é um
0: pessoal é o um open é que é gaúcho é gaúcho é.
2: fechadofobia é, é
3: não não,
4: não é
0: exclusivo vem todo mundo vem <risos>
3: mas Sabe, senão... Ai, depois tem conhece que tá todo mundo bem que vou chamar oh, é, representa o nosso comedy club lá em Porto Alegre tá ligado o Porto Alegre Comedy Club
0: ele é do Rio Grande do Sul e ele é um dos moleques lá do elenco fixo de sábado que bota para fuder tá ligado então é um cara que é muito engraçado e eu quero que vocês de verdade façam muito
1: barulho tá porque eu apresento a vocês o meu amigo Gil Boa! amigo ele tentando consertar é. Cara que faz show de sábado. Porque vai chamar de é. qualidade, né? Acerta tá muito nos tênis. Não, peraí, peraí,
2: para aí, direção. Para um pouco. Meu para, Deus Volta um pouquinho. Não, não, calma foto. aí, calma, calma aí. Volta um pouco. Dez segundos, por favor. Mostra ele se cumprimentando. É, tem todo o Tem que mostrar lógico. aquilo. Os caras perderam o tempo ensaiando cumprimento. Ah, mas é. isso é uma Só... coisa, Thiago Ventura Foi... Performance.
1: É, Nossa, mas... e por
0: que, que não tocou Ximbalayê nessa P hora? Perta aí.
2: <risos>
1: É. Eu só tô com a trem -bala <risos> do nada no teatro. Da vilela <risos> do teatro. <nada. risos> barulho, tá? Porque eu apresento a vocês olha, o meu olha amigo. O olha eles, Gil do do Eles tinham, um o pé, eles aí, tinham. Olha lá. Olha lá. Olha lá. olha lá, olha lá,
0: olha lá, olha lá. Pá, pá,
3: pá! Cadê o punch? É. Não tem punch, porra!
2: Yeah, Só uma é, lépica querendo fazer. Isso, é legal
3: pra carta tá aqui.
0: Obrigado, Cara, mesmo, tô muito isso feliz. é um negócio de gaúcho, né? Eu, Porque é eu, Luca Mendes, invadindo essa espaço em aqui em São Paulo,
2: Tá bom, direção. Quando... Tem outro e aí? Eu... Achou outro vídeo?
0: Que é o do especial daquelas piadas. Estranho, eu não tava né, preparado, mas vale. tá assim. muito. É. Hoje sabe o que eu lembro de você? 2018, na temaqueria, que era uma noite do Márcio Américo, na Misericórdia, eu lembro. Que foi você, o Thiago. O Léo Oliveira. E o Léo Oliveira. E eu lembro que você subiu. Você já fazia quanto tempo nessa época? 2018. 2018. já fazia 5 anos já. É, porque eu lembro que você subiu e eu tava começando. Então, assim, começando, você vai em noite de Open. Então, assim, era difícil eu ter visto pessoas fazendo muito bem. Aí eu lembro que vocês subiram, eu fiz assim, nossa, olha, é isso. <risos> tipo assim, sabe, você vai tendo contato ao vivo, assim. Uh -huh. Aí eu lembro que a gente comentou, mas era assim, né? É, eu era...
3: É, isso aí. Eu era, <risos> eu era essa configuração aí pra 2018, entendeu? Mas, mas era, era, é pra mim, uh, sempre quando, uh, acho que pelo fato de eu sempre vir pra São Paulo sempre tive essa consciência de que eu tinha que vir pro centro, da onde a coisa estava acontecendo, pra... porque Porto Alegre sempre foi uma cena muito uh, complicada, quando eu comecei foi exatamente quando o Nando saiu de Porto Alegre, não voltou, ficou um tempo sem ir, e aí o índio bem uh, fazia muitas noites lá em Porto Alegre, e ele parou, então 2013 foi bem o ano que, que a cena de Porto Alegre morreu ali, porque tinha um, um, um lugar que eles chamavam de comedy, que era o Bar da Mata, e esse lugar funcionou até 2013, Aí, no, nesse mesmo ano, eu comecei em outubro e já não tinha mais nada. Então, quando eu comecei, não tinha nada no Rio Grande do Sul. E aí? Nada de comédia. A única coisa que tinha era uma noite mensal do Rafa Campos. Eu não sei se você chegou a conhecer o Rafa Campos. Conheço. Ele é muito bom esse cara. Bom. E ele tinha uma noite em Caxias, que era quase duas horas de Porto Alegre. Então, Porto Alegre não tinha nada. E a única noite do Rio Grande do Sul era em Caxias. Então, não tinha muita oportunidade. E aí, como eu já conheci o Nando por causa da estaria, meio que eu já sabia alguma coisa... E aí eu fui praticando ali, fazendo meio que la louca, assim. E aí, em 2014, o negócio meio que profissionalizou depois que eu conheci a artesaria, de fato. Que aí o Bart falou, meu, vai estudar. Aí ele me apresentou o Cris, ele me apresentou o Nando, de fato, assim. E aí a coisa começou a andar e eu comecei para São Paulo direto. Eu fiz um curso com a Larissa Câmara. Fui porque eu sabia que eu tinha que vir para cá para entender como é que funcionava, porque aqui já rolava, tipo assim... Aqui já era natural, ter noite já tinha Mas, bastante. Mas
2: você, você foi do comediante o, o, o Braçal, que eu falo, do que produzia as noite, é, levava a galera. É. Você tinha um, tinha um barzinho lá que era muito maneiro, eu fiz com você. E eu. Foi até a primeira. O dia que eu conheci o Chicó e ninguém tinha a menor o ideia Lorde. que ele era gay. Sim. Exatamente, Lembra exatamente. exatamente. Fala, aquele cara deve comer várias minas ele fazendo o <risos> um show pensando, deve pegar geral. E ele, ele não era assumido ainda. Ele não era, ele, ele não era. Ele fazia o texto, ele falava da mãe dele só nessa época. Exato. E é. ele
3: chegou pra mim e falou. Pô, cara, eu queria fazer um queria open da tua noite.
0: <risos> eu tô em conta no lugar certo, cara. Vai te sentir em casa aqui, meu amigo. Ah, mas eu acho que você não teve muita alternativa se não produzir, né? Eu acho que é por isso. É, sim, era, era
3: ah, ou bar, produz ou não tem.
2: existe esse bar ainda?
3: Existe ainda, só agora eles voltaram com noite de stand-up. Ah, e... tá tendo
2: stand-up lá? Agora voltou,
3: eles tiveram um pequeno baque com o um bar do comedy, assim. Ah. E eles falaram, não quero nunca mais ver stand-up na minha vida. E aí agora eles voltaram a produzir, mas tu fez lá com o Santiago. Eu Santigas, fiz no Lorde aí, com o Santiago Só que eu acho que tu fez 2019. na melhor configuração. Porque o Murilo foi fazer quando tinha umas pilastras na frente. Sim. Então não tava mais... Porque eles quiseram, eles quiseram aumentar o espaço. Quando eles aumentaram, aí começaram a ter mais problemas com gente que não conseguia ver, com ponto cego. Sim. Tu foi fazer na época que era o bar inteiro, assim, retão. É, acho que é. E era uma vibe muito boa, porque era tipo 100 pessoas... E Excelente. era porrada o show, era maravilhoso. E qual era
2: aquele outro também que eu fiz uma vez, mas eu acho que não era você que produzia. Acho que é Novo Hamburgo. O Rafael, o Rafael Rita, Rafael Rita tem esse isso. Isso não.
3: Então foi em Porto Alegre porque Novo Hamburgo um, era o
2: Lord. Tinha um outro comedy lá também que era não era um comedy era um bar. Foi a primeira vez que eu fiz show no sul foi eu fiz esse dia com você e no outro dia com o Rafael. Tu fez em Porto Alegre. É por...
3: Lá no. Como é, que é o nome
2: daquele? Muito maneiro aquele lugar. Parecia muito comedy club. Dois andares. O que era Dois na... andar, esse isso, mesmo. isso
3: Que era ali no shopping total ali que eu esqueci o nome que virou bus. Eu, eu esqueci o nome. Maneiro. Maneiraço. É. E, e o Rita fez ali com o Patrick e tal. E ali foi uma noite. Acho que era 2019 já, ali, é. ou 2018, né? Alguma coisa Por assim. Aí. E era, foi uma noite que se estabeleceu muito bem, assim, porque ele foi o primeiro cara a botar o ingresso a 40 reais. Oh, que foda. Não existia esse negócio de ingresso a 40 reais? Tá louco, não existia. O mais caro era 20 reais. Porque, o que nem eu falei, 2003 não tinha nada. 2014, eu peguei. Era isso que tu falou, não tinha como. Uh, trabalhar, porque não tinha noite, então eu peguei e falei, eu com 18 anos, falei, não, vou pegar bar. Aí eu ia batendo de porta em porta, daí eu, eu peguei um bar na frente do Opinião, que é um bar clássico ali em Porto Alegre, que é, na época era o Boteco Tchê. E aí a gente começou a fazer as noites. Mas aonde firmou mesmo as noites e começou a surgir gente, surgiu a Juliana Barro, surgiu a Julia Vischer, surgiu a Nelly Coelho, que ainda é elenco do Pua Comedy, uh, surgiu em 2016, 2015, na real. Que foi a noite do Uru House, que era toda sexta-feira. O Nando foi fazer uma vez e chamou de. Era o bifezão da comédia. Porque era o seguinte, <risos> é... eu já quero aqui. era um corredorzão e tinha uma, uma... o buffet de salada assim no meio. Cara, eu juro, uma vez eu vou fazer show e o cara chegou e falou assim: meu, hoje estourou. Eu falei, isso, porque assim, o normal era fazer pra 10 pessoas. E ele disse, hoje estourou, cheguei no sal. estourou mesmo. Era um aniversário. Oh, Ai, meu beleza. Deus
0: do céu. Sim. Cara,
3: e nesse dia tinha o Gabi Selite. Eu sou o Gabi. Uh -huh. Então, tipo assim, ó: o clima nada a ver Sim. com um cara que queria trazer depressão é. e os caras no aniversário. Ah. Mano, a gente se fudeu demais nesse bar, cara, demais. Mas ali surgiu muita gente, surgiu. Começou a vir o Alorino, foi ali que o Alorino foi morar, ah. em, que ele fez o pretinho básico. Sim. Então, ele fazia muito aquele bar. É, o Rafa Campos, o Eric Klepp, toda uma galera surgiu ali. Uh, Essa fazer, foi a né? sua
0: leva, então?
3: É, a, minha, a leva começou ali e no Alcoala. Eram dois bares com calinhos gota ali que a gente pegou pra fazer. E ali eu acho que a cena meio que começou. Ah, é verdade, dá pra pegar bares. E aí o negócio começou a crescer. E aí em 16 eu conheci o Boteco. Entendi. E aí ali, de fato, tudo mudou. Porque o Boteco foi o, o divisor de águas, assim, da cena. Porque o Felipe, por ser de Campinas, já vinha muito pra São Paulo e era muito fã de comédia. Então foi o primeiro dono de bar que realmente quis fazer coisa pra comédia. Entendi. Não era tipo assim. Esse dono do, do Uru, ele cobrava água da gente. Entendeu? Então, se Sim. os donos da noite não fossem, ele cobrava água. Então, sempre tinha aquele <risos> problema de que ele via muito mais o consumo do que o show. É aquela coisa de enterrando. tô te
1: fazendo um favor, né? É, não é uma, aqui, uma troca de trabalho. É, eu aqui, Sim. olha só, onde é que tu ia fazer? É.
3: E o Boteco, não. O Boteco, tipo assim, ó, ele falou, não tem dinheiro, mas o que eu preciso fazer, eu faço manualmente. Então, ele conseguia com a música amigo dele, que até hoje é o social media, que é o Fernando Rampon, ele prestava as caixas... Aí o pau que ele mesmo construiu. Então, tipo assim, ó, ele tentava deixar o máximo confortável possível para que a gente pudesse fazer o show. E a gente tinha uma métrica do início do boteco: era: a gente não vai trazer famoso. Ele tinha o sonho de trazer famoso. Eu falei, não, nós não vamos trazer. Vai ser só a cena daqui. E isso reverberou agora, por exemplo, em 2023, que hoje a galera vai no boteco pelo show. Pelo Sim. show não vai. Entendeu? Falar, a galera é. no show. É, é, é e é, é difícil cultura, né?
1: pro, pro dono do bar geralmente entender. Muito difícil. Isso, e eu, e tipo, isso. que vai levar, por exemplo, 6, 7 anos pra conseguir. Tipo, lá na frente você vai ver o resultado daquele trampo que vocês boteco estavam fazendo ali. Um
2: que antes era um lugar, era um outro lugar. Era eu o Boteco esse Aí, no, no outro boteco. Tu fez lá, fiz, é bem fiz. no início. É verdade, é. cara. É verdade. É, tu fez. em 2017.
1: 2017. Então, é. eu fiz em 2017, 2017, também. Em 2017
3: também, quando morava eu e o Thiago junto é. lá. É isso aí. É isso aí. Aí tu foi fazer lá em 2017, que era o, o, o Boteco S.A., que era um espaço de 60 lugares. Aí, que já era um, 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 um bar que não, não era normal. Ele fazia. Ele tinha carta de uno, uhum. uh, uns jogos de tabuleiro. Sim. Ele já pensava em coisa diferente. Daí eu, meu, meu sonho é ter um comedy, eu quero ter um comedy. Eu falei, tá, então vamos ter paciência, porque a gente tá num lugar que eu lembro que na época a gente era 10 comediantes que tinha que aguentava 15 minutos. Então, tipo assim, ó, Pra manter um comedy com 10 caras só é muito difícil, cara. Sim. E outros 10. Na época os 10 não eram 10 que queriam ser comediantes, tinha um que era da rádio que fazia, que a, o comédia era tipo, sei lá, terceiro plano. Então ainda era, um, era uma cena muito difícil assim de fazer o negócio se engrenar. E aí, incrivelmente, assim por ser pequeno, isso foi uma coisa sem querer, ajudou muito. Sim. Porque daí 30, 40 pessoas... Showsasso. Showsasso, porque era 60. É. E aí virou boteco comedy, né? aí a gente conseguiu botar 70 lugares porque ele tirou, tinha um bar de canto assim, daí ele arrancou esse bar, levou lá pro fundo tudo, e a gente conseguiu botar mais umas 20 cadeiras, aí virou 70 lugares, e aí ali a coisa começou a acontecer. Ah, mas também todo esse trampo é o que faz criar casca, né, Gil? Total. Assim, ó a gente já passou, por, por ser uma cena, é, era muito centralizada em São Paulo, né a época que eu vinha pra cá, eu só escutava, tem que vir pra cá, vir pra cá, vir pra cá. E eu tentei fazer um caminho meio inverso de, tá, primeiro eu vou fazer a coisa acontecer aqui, porque se tiver uma boa base, se der uma merda pra mim em São Paulo, eu volto pra cá e Sagas. o negócio ainda tá acontecendo, entendeu?
0: Inteligente. Essa,
3: essa era a ideia. E o Felipe, como eu disse, cara, ele, é, ele, ele foi a mudança de, de patamar do Rio Grande do Sul, porque nunca se teve um cara tão preocupado com comediante. Tu lembra? Sim. Na época que eu levei ele o Antiga, nenhum deles tinha um números muito expressivos, né? Só que, mano, ele, o Felipe tratava todo mundo bem a ponto de pensar assim, caralho, parece que eu tô trazendo... 200 pessoas pro bar do cara.
0: Respeito, também. Porque ele
3: botava em hotel legal, tipo, tu não, sim, tu não passava perrengue, comia bem, que às vezes, né? Tu sabe? É, né? não, eu sei. é <risos> O lance
1: de, ah, jantar de graça? É. Como assim?
3: Ou assim, não, a minha mãe fez uma comida tão boa, vamos é, ali em casa. É,
1: exato. Cara, é uma cena constrangedora. Uma vez eu fui jantar na
3: casa do produtor, velho. <risos> <risos> no no, no, no Paraná, aí? velho. Não, e a mãe dele tava, é tipo assim, eu acho que a mãe dele não aceitava a profissão <risos> dele. Aham. Uh -huh. Então ela tava meio puta dela do cara levar gente na casa dela sem, sem ela querer. E aí eu cheguei lá e ela ficou assim. Puta da vida, eu cheguei Essa foi a reação de, de ela me receber. Sim, eu cheguei e falei assim:
0: Nossa, que legal, comeu tranquilo, <risos> né? Sérgio,
3: vem cá rapidinho. E levou ele pra um canto e eu fiquei na sala assim um tempo vem Ela não daço. me recebeu. E aí apareceu na ah, sala e falou, tudo bem? Tu veio comer, né? foi não, moço, eu vim fazer o um show, mas se não tiver comida, não tem problema. Eu não preciso comer. E esse clima horroroso. Então Nossa. o Felipe sempre foi esse cara que pensou, pô, eu vou te dar todo o suporte, cara. Eu, eu fiz o trabalho de produção, eu, 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 que nem o Felipe sempre fala, pô, tu participou comigo, tanto é que em 19 eu virei sócio no papel e tal, mas uh, eu vou te dizer que essa eu não teria a estrutura que ele tinha e também nunca teria arriscado do jeito que ele arriscou. De, ó, oh, pega a agenda aí, faz o que tu achar melhor, eu não entendo sobre comédia eu vou aprender, e, e, mas eu vou te dar o suporte, e aí a coisa aconteceu sabe?
1: é, então, e é, e é muito claro isso que esse tipo de coisa, essas viradas que dão, essa construção da cena só acontece porque tem um cara que acredita, é tipo, eu... no, a, o comediante sozinho ele faz muita coisa, mas muito, muitas vezes pra si. É, é, Agora, tipo, pra fazer uma cena igual vocês fizeram, só existiu, porque é muito um difícil. o maluco, mano, e se fudeu. Todo comediante
2: eu que vai pro sul quer passar no boteco pra é, fazer então, show, ah, não é é importa o momento que o cara tá, porque Sim. é legal de fazer o show é, mano, é foda é, sempre é, é alto. Sim. E melhorou ainda, vai ser, é o que você falou, de tá melhorando que agora tá numa outra posição lá o palco, que melhor, ficou melhor do que já era, né? Melhor.
3: é que Primeiro mudou de local, em 17 mudou saiu de onde esse era de 70 e foi pra um outro lugar. Só que esse outro lugar, ao invés de 70, era 110. Aí agora, esse mesmo lugar, ele reformou e conseguiu deixar numa posição num pau que vira 150. Uou. Só que, tipo assim, ó, é que nem ele fala, não é 150... É 150...
1: Intimista.
3: Entendeu? E aí não perdeu o clima que isso era o medo que a gente tinha na mudança do local, que era, cara, todo mundo vem pra cá pra fazer o boteco. A gente não queria... Porque a gente sabe né que existe... Mudou de lugar, parece que perdeu a vibe, o charme. Ah, cavale, o charme e, e ele conseguiu trazer a mesma essência pra esse lugar. E, e pra nós é, é, uma, é uma vitória, cara. Porque, tipo assim, a gente tá muito longe de São Paulo, querendo ou não. Claro. Uma, as passagens hoje não são baratas, então é muito difícil ter esse, essa ponte aérea. E a aérea, segunda né?
0: cena mais quente olha lá. é lá. Exatamente. Não tem que falar. E,
3: e, e o mais louco pra nós é, é saber que a galera do tamanho do Di do tamanho do Rabin, do tamanho do Rodrigo, esses caras estão fazendo show lá e eles fazem uma força. A gente sabe quanto cansa, viagem, correria, faz show pra cá, pra lá. O cara ainda quer dar um jeito de chegar a tempo e fazer o um boteco, cara. Então, pra nós... E, e, e virou uma referência como se fosse o Minhoca. É. Tu entende? Que é o Sim. lugar em que os Mas competentes com querem estar...
4: É, mas com o teto.
3: É. É. Com o teto ainda. É. Ainda, ainda. É, ainda. Ainda, porque a estrutura não é das melhores.
2: É.
1: Mas Até você... o Patrick inventar outro livro. É. É. Mas você
2: veio pra São... morou em São Paulo tempo. Morei. Como é que foi esse período? Você, tipo, meio. Imagino que foi um aprendizado, mas acho que você se arrependeu porque você voltou. Ou deu o BO, foi difícil se manter porque é aquilo, quando você é de fora e vem pra São Paulo. Você faz show pra caralho, porque ó, tem um cara ali de fora essa semana em São Paulo. Aí você... É meio... Dá uma, é uma ilusão também um pouco. Quando porque você quando... vira um local, já era. Aí é. porque tem muita gente também. Muita concorrência. Né? É. Não tem tanto show. A, a
3: minha sorte foi ter vindo antes pra cá. Desde 16 eu já vinha pra cá. Eu ficava ali na, na Vila Mariana, ali no rosto. Então eu sempre... Eu sempre tive no meio da galera. fazia Eu fiz o Frei Café e Coisinhas... Eu fiz umas noites meio underground, assim, eu Sim. fiz o, o Bet Faria. Bete Faria? Será que Bete Faria? Eu, eu fiz desde o primeiro local, que lá era o melhor.
1: Sim, ah. que era na garagem. Na garagem. Lá era o Bom show mais
3: maneiro que tinha, assim. Eu fiz o
1: segundo show do Bete Faria na época. Que, que já era em outro local? Não, não. O segundo show da história. Ah, na da garagem lá. Na... Uh -huh. Nossa, ali era muito legal. Muito Uma mano.
3: noite muito maneira. E aí eu, eu consegui captar entre a galera que sempre falou assim: ó, oh, meu, quem vem de fora tem prioridade. Quem tá aqui, mano, é na fila, correndo, batalhando e tal. E quando eu vim em 18, uh, eu vim porque eu tava já fazendo umas coisas com o Afonso, eu já cuidava do canal, meio que cuidava do canal dele, monetizei, e ele queria muito alguém que gravasse. Eu, quando eu trabalhei com o Cris Pereira em 16, eu, 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 eu investi muito dinheiro em equipamento. Eu tinha 6D, que na época, não 6D, era tipo assim, uma das melhores. Eu tinha 70-200, que era aquela câmera... Aquela lente que te dá muito profundidade, tu, tu consegue, por exemplo, teatros grandes, que normalmente a galera tava fazendo, tinha lente que não chega lá com foco, e a minha chegava, então eu, eu sabia que ia ter um mercado aqui, e o grande lance que eu, 2018 foi um momento muito importante da minha carreira, porque eu fiz comédia ao vivo, eu fiz o Comedy Central, uh, eu comecei a fazer o Quatro Amigos ali, né, participar Sim. no Santo Agostinho... Eu, eu cresci muito como comediante stand-up e pro Rio Grande do Sul também foi uma base boa porque eu era o dono do boteco então era um, um comediante do Rio Grande do Sul que, não, uh, que tava morando aqui
2: mas tinha o um bar lá rolando mas tinha
3: o um bar rolando lá e pra mim foi muito importante também porque meu apartamento acabou tipo, ah, aparecia o, o, a Bruna toda hora o, o Chicó, o Cambota então virou uma forma de eu chegar pros caras e falar, meu, vamos pra lá então, pra mim, facilitou muito network. Essa, esse network, entendeu? Só que o que acontece? Em 19, o boteco ia fechar.
2: Sim, eu lembro dessa fase aí.
3: Entendeu? E aí eu voltei pra Porto Alegre porque eu tinha que comprar o boteco de fato, entendeu? Porque senão o negócio ia fechar. E foi muito tempo de dedicação. Uh, minha família também ajudou muito. Tipo, meu coroa, sempre junto no processo, sempre tentando ajudar. E eu, e, e eu sabia o quanto que aquilo era importante. Eu falei, mano, se isso aqui fechar, acabou, mano. Nós vamos voltar pra 2013, com certeza. A galera aqui vai desanimar. Não tinha ninguém... Ainda, 2019, não era uma cena que nem agora, que tem gente ganhando, vivendo de comédia. Uhum. Era uma galera que podia trabalhar no negocinho, fazer um show de noite, ganhava um complemento. Então eu sabia que o negócio ia morrer. E eu tive que tomar a decisão de voltar, cara. Pra mim foi muito difícil, porque eu literalmente tava uh, entrando na cena uh, de São Paulo, eu tava começando a ter mais exposição. Eu sentia que eu tava conseguindo entender muito melhor o que eu tava falando no palco, porque fazia em Porto Alegre... É, era muito no início ainda, então a, 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 o próprio público ainda não tem muita noção você chega lá com é, um português, eles ainda iam rir porque uhum. era uma cena muito rústica né e aqui não, aqui tipo já estava acostumado eu com o Murilo Couto na terça-feira uhum. num bar aparecendo sem querer ali eu, eu lembro que um dos primeiros opens que eu fiz aqui foi no bar ao vivo que era a noite Sim. do Eduardo Castilho Sim. e aí tá, fazia a noite de open mic e aí eu fiz a noite de open mic e aí quem abriu o show New Agra Sim, já aí já começa meio cara. assim, tá? O cara tá, chega ali, dá um estouro na plateia e depois vê uns ruins, né? <risos> <risos> aí vem a galera chata, aí. Fizemos o show, isso que aí é, no meio do show, Igor Guimarães. Eu falei, ah, vai gente. Vai tomar no estão... cu.
0: Beijo, tchau. Mano. Não,
3: tipo assim, vai tomar no cu, maluco. Como é que eu vou alcançar essa porra? Sim. Quem que fechou o show? Murilo Couto. Eu falei, tipo assim, gente. Eu... Eu, tipo assim, ó, A galera tava assim: troca! Sai, sai! <risos> Você e não pode ver ah. ninguém me esquece. Dá, de dá, chamar, dá um prêmio, né? quanto tu quer? 50 reais, Toma, Vai embora, deixa os caras fazer aí. Ah, os caras bons ah, fazer aí. Ah, então é, eu tinha entendimento ah, dessa ah, cena, ah, que era uma é, galera que do ah, nada ah, tava no ah, de Open que vai ser uns caras foda No de Open Market, nós. por ser quem? Thiago Oliveira. E eu da <risos> galera tava, era outro momento. Daí eu voltei. Eu, 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 até eu vendi todos os móveis. Eu lembro que é, teve uma galera que mandou mensagem: Caramba, mano, tá precisando de dinheiro. Aconteceu alguma coisa? Eu falei: Não, mano, que eu vou ter que ir embora. Só que eu não quis falar muito pra não ter esse vitimismo. Mas tipo assim: Ah, meu, eu decidi ir embora. E foi isso. Só que lá em Porto Alegre, mano, tava um caos. Porque 2019 foi tão difícil esse ano pra nós lá. Porque o bardo fechou. Porque os donos do bar, eles tinham noção. Quando a gente fez o Lorde, a gente fez um ano e pouquinho. E, cara, foi um sucesso, porque era quinzenal. Era um bar que tinha outro rendimento que era de rock, de bandas, caralho. E, mano, quinzenal, dá pra levar o Di, dá pra levar o Morgado. Dá pra levar o Santigas e o Muril, e no outro o Afonso. Sim. Fica Só muito consegue. mais fácil de tu trabalhar ah, quinzenalmente. Não. Claro. Aí eles quiseram abrir uma casa, eu dei todo o Beabá, expliquei como é que era a função, falei, ó, ah, meu, no Boteco a gente. Vocês estão querendo abrir, a gente já tem três anos. E eu vou dizer: não tem lucro antes de dois. Vocês estão dispostos? Ah, não, estamos dispostos. Aqui bombou. Só que uma coisa é quinzenal, outra coisa é de segunda Sim. a sexta. Ah. Ou de, de quarta a domingo. domingo. É, isso. Cinco dias na semana. Entendeu? E outra, não dá pra botar banda, Fih, senão tu avacalha o negócio. Tendo uhum. assim, o Minhoca, ele tem, um, ele tem uma preparação desde o do, do, do primeiro pilar para que for um negócio meio underground, que role, tipo, o o do Mas a banda que toca, é o do, é, do Patrick. Só que eu acho que tem uma vibe ainda comédia, sabe? Uhum. Ali no Grande do Sul, os caras botam a banda, a galera já confundiu é e a gente parada. Tava, uhum. E a gente tava tentando implementar, que é um comedy. Pensa que não existia Comedy Club, ninguém sabia o que, que era direito. Aí a gente implementou o bardo, só que aí chegou um período em que o dinheiro começou a secar. Eles ainda manteram o Lorde, ou seja, o Lorde tava pagando a conta do bardo. E eles pegaram e falaram, ah, mano, não quero mais. Pra mim era uma merda, por quê? Porque eu botava muita energia, eu vendia pros gurias aqui em São Paulo, tipo, ô, oh, mano, vamos lá fazer, ajuda o comedy lá, a gente tá criando uma cena legal. Porque, querendo ou não, mesmo os grandes faziam teatro. E um pouquinho, uma segunda-feira de bobeira, vai ali, ganha dois pau, três pau, ainda faz um show legal, grava vídeo, porque a gente tinha câmera pra gravar, então a gente tinha toda a estrutura. Aí o bardo fechou, o caverna tava mal das pernas, então, tipo assim, se o boteco fechasse, meu amigo... Fudeu. Era você o fim chegou do negócio. a comprar
0: o boteco? Eu comprei
3: o boteco. Eu fiquei sócio até 2021, na real. Putz, daí entrou a pandemia 2020. E aí foi uma merda, cara. Eu imagino. É. Aí foi, foi tipo, salvamos o boteco, a gente conseguiu equilibrar as contas, o Felipe começou a desenvolver de novo os projetos dele, a gente começou a fazer as coisas acontecerem. Aí 19 deu um pico de novo. Daí era voltei. só seu? Não, era meu e do Felipe. Ah, tá. Eu virei sócio do Felipe. Só que eu saí de São Paulo, voltei pra Porto Alegre já com uma bagagem. Tipo assim, eu já tinha um relacionamento com os caras de um jeito diferente como era antes. Então eu já tinha muito mais facilidade pra trazer as pessoas que... e tudo mais. E a coisa começou a bombar. Aí quando eu gravei o Te Apresento Meu Amigo, foi melhor ainda. Porque a galera que ia consumir o boteco falou, Te Apresento Meu Amigo, quatro amigos, toda aquela parada. Então deu uma credibilidade pro bar muito interessante também. Claro. Só que aí em 20 veio a pandemia, cara. E aí foi tipo assim, ó... Mano, quem conseguiu superar a pandemia não, não termina Qualquer mais. Qualquer coisa. É. Não termina mais. E nessa cara.
0: época foi o quê que você fez pra manter? Só que o... o Vendeu
3: órgãos, o que que foi? É, outra coisa que aconteceu quando eu voltei de São Paulo é porque eu sentia que... Uh, eu, 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 eu tinha entendido o stand-up, eu tinha entendido o formato, só que eu ainda entendia que não era muito o que eu ia fazer, sabe? Tipo, eu entendia que eu... Eu, eu sempre gostei de stand-up, eu comecei por causa disso... Só que eu sentia que não era... Uh, como eu vim do teatro, não era muito isso que eu ia fazer pro resto da vida, entendeu? Entendi. E aí ali eu consegui... Uh, como eu tava longe de uma cena que já funciona, e eu tava literalmente criando outra, eu comecei a trabalhar com Inter. E ali eu comecei a fazer um personagem, que era uma doideira do cão, assim. Só que ali eu comecei a me desprender um pouco mais de... Tá, não, eu vou fazer isso aqui, vou me dedicar a isso aqui. E comecei a fazer show fardado. E aí ali começou a... Na pandemia que eu comecei a gravar vídeo... E aí eu comecei a criar um público diferente do stand-up. Que era um público que gostava de vídeo da internet. E eu comecei a trabalhar esse público, foda-se. Aí comecei a fazer show e peguei esse raio Porque já existia comediantes que estouravam na internet... E iam pro palco... Zero -se, pessoas. sem muito entendimento do que tava fazendo e tal... E eu já tinha uma base, já sabia o que tinha que fazer, eu é tinha diferença.
2: estudado. A grande diferença do seu caso para de muitos que estouram aí com um vídeo uma coisa e não... E vai, vai para o palco e, e for, É assim. uma é puta prepara. bosta de show e ninguém já era, né? Só, só que, aí só eu... que aí você eu... já estava pronto para fazer isso. É, né? e eu criei um show uh,
3: para torcedor. Era esse nicho que eu ia trabalhar, torcedor, fanático. Tanto é que o meu personagem, ele era... Quando a gente fez o laboratório, era assim, ó. É pra ser um personagem de um cara que tá num dia normal e quando ele entra no estádio ele pira o cabeção. Uhum. Tanto é que ele gritava, falava umas besteiras porque a, a persona era essa. Era tipo assim, ó, um retardado. É igual o eu já vi uma pessoa quando entra no estádio, com uma muda? É igual Nunca torcedor. foi no estádio.
1: Xinga, Chinha... É igual a qualquer torcedor. Que 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 você acha é igual o Murilo que grita aqui quando o Santos é, perde. A é, Murilo, é foda. Eu faço um minha uma gritaria. É. Nossa,
0: é. Você precisa ver quando o Santos perde como o Murilo fica. Mas é todos os dias, né? Porque o Santos é. tá porcaria do China, cara. que vocês levaram o Odair Helma, cara.
2: Por falar em porcaria, pega de volta. O mano não vai sair fora, o mano. Pega de volta. Cara, eu não
3: sei que pacto que o mano fez lá,
2: cara. Eu também não eu sei que pactou da Airface. Não cai por nada, mano.
3: Não cai, né? Não
2: cai. Mas você é... eliminado da Sul-Americana na primeira fase. E pra cima não. Não, é ah, Melhor não. defesa do brasileiro. Foda-se, é o Pô, Santos. Eu quero você o gol, quer cara. a melhor defesa do brasileiro, cara? É muito, é muito olha, triste. É. é triste, é triste. Eu
1: lembro do, da época do, da pandemia, quando você tava com o personagem, você gritava e eu falava pros moleques: Mano, o que ele deve estar tá tomando de multa de condomínio? Porque mas era o... sempre domingo, 10 da noite e você mas, no Rio. Mas, ah! mas uma coisa, Murilo, querendo ou não,
2: é fazer isso aqui em São Paulo. Ah, né? a, vai, o palmeirense, vai ter o corintiano ali e tal. Sim. Ali é, a, a rivalidade inter e greve é. é muito maior que qualquer tem outro dois. lugar. os dois. É, mano, é um bagulho, dizem que é a maior que tem no país. Provavelmente deve ser mesmo de, Cara, de rivalidade. Foi... Foi no... muito
3: doido. É... Porque,
2: como é que eram os gremistas nesse ponto com você, né? Tipo.
3: É, é isso. Eu, eu lembro que eu, quando eu decidi fazer, eu tava no camarim do Renato Albani.
2: E que pouca gente sabe, ele fez o personagem de Inter, mas ele é gremista, tá? Ele torce por gremista. 100%. O é? Eu sou!
3: <risos> Olha, aqui,
0: ó. já, coloca. se ele vai fazer o corte <risos> agora. É, pelo amor de Deus, cara. Vai,
3: depois... <risos> Olha, os caras são meio loucos na cabeça. <risos> Não, é que, na verdade, uh, com, com, uh, uh, eu, eu comecei a fazer... Eu tava no camarim do Renato e abri o show do Renato lá em Porto Alegre. E eu comecei a gravar o, uns stories na TV. E isso eu não tinha muita noção o que eu ia fazer. Eu só gravei de brincadeira ali. E eles começaram a rir de um jeito eu falei, não, eu não sou tão engraçado assim. Eu acho que tem alguma coisa errada aí, entendeu? Chama bom senso. Não, né? eu conheço meus limites. Isso aqui tá rindo demais. E eles estavam rindo assim, bem eu falando será que todo esse tempo tava na minha cara e eu não sabia e aí eu, eu comecei a fazer, aí eu lembro que o Albany falou assim, cara, começa a gravar isso e eu falei, mas eu não tenho nem público pra mim imagina eu setorizar agora, cara, eu não vou fazer isso e ele falou, faz e aí eu sempre tive esse medo de como é que vai, porque cara é realmente pauleira, não tem discussão, é tipo assim, se encontraram soco, é, é loucura e eu pensei, mano, eu vou entrar, num, numa, eu vou entrar numa, numa linha bem tênue, assim, vai ser bem complicado. E aí o que, que eu tentei fazer? Sem incentivar a pauleira, a briga, tentei fazer um bagulho, principalmente debochando o Inter. E aí o que começou a acontecer o fenômeno é que a, a, no Facebook tinha muito mais gremista que me seguia do que o Caralho, Colorado. Ai, que loucura. Só que aí depois ah. eu comecei a entender que isso era ruim pra mim. Lógico, aí porque os, fazer... já, já
2: pros caras do Inter querer te dar um pau
1: é muito tu fácil. Tu entendeu? Aí que eu comecei a fazer...
3: <risos> não, imagina!
1: É, aí, torcedor, meu... pô. Torcedor né? Entendeu? Aí eu,
3: eu, na rua, de graça ali. Aí eu comecei a fazer a intercalar entre piadas do Inter e do Grêmio e eu fui equilibrando as coisas. Ufa. Porque o, o que aconteceu era que os colorados falaram assim pra mim tu não tem o direito de fazer graça com o nosso grande clube foi nosso grande clube, está numa merda federal. tá na Série B. Foi tá essa na...
2: época?
1: Não, foi... foi...
3: Não, foi... Cara, foi na época do Daíra Helma.
1: <risos> então, é... é... e, e, ó, vamos ver se bate para ti. Bom, oh, tá vindo personagem novo oh, aí, então, hein? Olha, olha. O torcedor Santista <risos> aí.
2: Tem um bagulho, essa é a diferença do time grande, que não tem a menor chance de jogar a segunda divisão. Time Entendi. grande não tem. É esse time pequeno que jogam. É, Não tem impossível. Era. Impossível, não tem como. Não
4: acabou ainda. Não tem como.
3: Cara, o Odair, ele tem um sério <risos> problema, que hum? é ele se apaixona Nossa. por certos jogadores ah. que ninguém entende por que, que ele. Tem tanto jogador, ele se apaixona por aquele que ninguém gosta. Uh -huh. Tá macho chamando o Santos. Tu tá entendendo? <risos> eu nem sei quem é, mas eu tô te falando que Sim. no Inter era o Guilherme Paredes. Ah. Só que que era um engraçado: ninguém via o Paredes entrar em jogo. A gente tinha a leve pareceu que ele falava assim: ó, vai, entra, entra, entra. Já chamou, já. Não tinha, não tinha. Ele botava o cara. <risos> do nada ele tava lá. E do
0: nada tava com 77, o... Como o ele liquei. entrou ali? Ninguém o... deixou.
3: Ninguém o... no estádio falou nada. Como é que esse cara entra? Primeiramente <risos> tem <risos> substituição. Do nada, Guilherme Parece no jogo. Mas ele não tava na escalação, <risos> Mano, e era uma raiva, porque ele ia na entrevistas e assim, ele treina muito bem. Eu falei, então bota de titular no treino. No jogo, não. <risos> no jogo, tu deixa ele oh, quietinho. Oh, bota ele pro crossfit, se O tá problema bem. é aparecer pra torcida, deixa aquecer no, deixa aquecer no campo, é. bota o coletinho, ele vai lá, faz uma graça e volta pra casa. <risos> não, não, Cara, horroroso, ele tinha esse problema. Aí, nessa época... Quando, assim, ó, e aí, o, a galera ficou muito puta comigo do Inter. Aí, depois que eu fui, fazendo, fui equilibrando, fui o negócio do o Grêmio não tem mundial, parada toda. Aí, o negócio foi começando a equilibrar. Uh, e aí, eu acho que mudou mesmo quando eu comecei a fazer os vídeos na frente do espelho que é eu fazia selfie, assim. Uhum. Aí, quando eu comecei a fazer na frente do espelho, já mais cortado, que nem eu fazia os vlogs do, do Cris Pereira, eu acho que a coisa começou a, a melhorar pra mim ali. E aí, o Inter começou a me mandar a camiseta, começou uhum. a se aproximar mais um pouco e tal. É, e aí, depois eu entrei na no, no, no Atlântida, e aí ali a coisa. É. Tomou Vamos che chegar Mas nessa parte
2: isso... antes. Desculpa, é que eu queria muito que você falasse um pouco desse, Pô, que eu gosto dele pra caralho. Ele veio aqui esses dias. Falou bem pra caralho de você, Cris Pereira, que eu acho que Chris foi um cara Pereira. importante na sua carreira. Foi, um... eu queria que você falasse um pouco dele.
3: Cara, o Cris é um dos grandes pão no Cus, que se tem assim, assim no Grande ah, do Sul, sabe, cara? Ah, <risos> ele, inclusive, é que bom que a Renata não tava no episódio, cara. Porque ele engravida as pessoas no olho.
2: Ah, esse gosta, Sete esse filhos, paga cara. Pensão pra caralho.
3: Sete. Sete? É porque ele é muito rico, ele Cê não tem
2: o, os figurantes da Praça Nossa, é só dos filhos, <risos> de Pereira. E o Carlos Alberto falou: vamos dar uma o... graninha pra você conseguir pagar a pensão. Contratou todo mundo para fazer O figuração. Carlos
3: Alberto tá tranquilo. É. Ele não precisa mais se preocupar com questão de <risos> elenco. Assim, com... Sete, meu Deus. Não é... tem nem carro que cabe todo mundo. Dependendo do horário, agora já são oito. <risos> Mas. <risos> <risos> cara, o Cris, ele é um. O Cris, ele é a referência da Comédia do Grande do Sul porque ele é um cara que batalhou, acho que, uns 15 anos. E ele foi muito antes de 2013, tipo assim, ó ele fazia bar em, em, no, em Novo Hamburgo, eu acho que isso era tipo 2000, 2000 e pouco, então tipo assim, ó, era uma galera muito ruteira e ele pegou um bar que ele fazia tipo que nem os bares da terça-feira e ele fazia uns personagens depois de uns músicos, então tipo assim, ele fazia um negócio muito trash, cara, e ele conseguiu fazer um negócio que... E até hoje eu não consigo compreender esse movimento, que é ele conseguiu fazer um DVD dele ser pirateado e ser vendido e ser vendido em camelô. <risos> Mano, que comediante que consegue botar o, o show dele num camelô, Isso cara.
2: E bombou para que a galera ficou conhecendo, conhecendo. Então até que
3: até hoje, tipo assim, ó, uh, qualquer lugar que ele vá, ele é um fenômeno, cara. Ele continua lotando 20 anos sim. os mesmos teatros de mil de Fevale, ele lota sim, toda hora. Sim. O Nivart, ele...
2: quando ele veio aqui, ele ia fazer show fim de semana lá naquele de Porto Alegre gigante lá, o
3: o, no... o Araújo Viana, o
2: Viana. É, Ele ia fazer duas lá, entendeu? É, é, duas sessões. E ele lá. é um
3: cara, mano, que é faz 20 anos que ele faz isso, ele Caralho, não começou é ontem. Foda.
2: Faz 20 anos que ele faz. Se ele não tivesse tanto filho, ele ia ser muito rico hoje, né?
3: Mas daí ele não teria os shows lotados. É,
2: é também tem é isso. Entendeu? Tem. entendeu? É. Cortesia
3: pra família, cara. <risos> <risos> ele lota, tá lá, o Santo Agostinho, se tu precisar, tu fala com ele. E aí, cara, ele é um cara que... Uh, uh, ele conseguiu criar isso, que é... Eu conheci o Cris Pereira por causa do DVD falsificado. Um monte de gente conheceu o Cris Pereira por causa do DVD Falso. E carro. você
1: já é de outra geração. E eu sou de outra
3: geração. Eu, tenho, eu, eu, é, eu tinha oito anos dele. quando é ele então.
0: começou.
1: Tu entendeu? Se
2: bobear. Se, se bobear, deixadinho.
1: Resumindo, ele é o Catra lá.
3: <risos> ele <risos> é o Mr. Catra. É, é Só não morreu, mas ele é, <risos> ele é o Mr. Catra <risos> ainda. Só que vivo, entendi. É vivo. E, 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 é, podia fazer um. Vamos fazer essa campanha pra fazer um vasectomia? O <risos> que que tu acha, o Pereira? <risos> chega de, de mais pereiras no mundo, cara. Uhum. E ele é um cara muito importante porque ele foi o primeiro cara que me deu a oportunidade de trabalhar com comédia.
2: E foi com você que teve a história do assalto? Foi Fim essa? mesmo. Qual que é essa? Eu lembro que eu acho que ele contou da primeira vez. Ele... Fala só é versão. É que eu acho que o
3: Cris, por ser muito grande, ele acha que ele não morre, entendeu? É. E aí,
2: ele é muito forte. Ele é, é
3: muito forte. Eu acho que
1: ele tá no top, tá no top 3 dos maiores comediantes mais Neném. fortes. Tá. É. tá, né? Tá, acho
2: que, é. que tá. É nenenzão, gostoso. O Cris é gostoso.
3: Não, e ele é liso. Gente, peraí, eu não me lembro de Ele é de ser liso. É. Sabe que não é um cara muito... É. É, é liso, o cara é... Uh -huh sabe sim. em dia da depilação é, sim 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 ele Não. tá no top 3, que é ele...
1: Flávio Andrade... Fla... Ah, o... É que taba... é eu o... Nossa... O Tabacudo, é o... ele vem... É que o Tabacudo, só. ele vem na, na se... concorrência. É
3: exatamente. E é, e é na tesão, né? O Cris, ele é mais retido, ah, assim, tá. né?
1: É, a... Então, o Cris, ele bota mais o tesão entre quatro paredes, exato. né? Sete e tal, o Tabacudo, ele já é... O Tabacudo é no show. É, nas é no show, nas show roupas. é no show, exato. E o Caddy e também. E o, Cad... o Caddy, eu, eu vi aqui Não, o episódio... Você sabia que o Caddy tá proibido agora de fazer show de camisa?
0: <risos> é, ele entra no palco,
1: não, 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 o, que acho, fica só assim,
0: o que eu acho bem curioso pra uma pessoa que sente tanto frio quanto ele. Que faz aqui Sim. faz 25 graus, ele tá, tá. de
2: luva é, no falei, palco. É frio, essa cidade é muito frio. É. Só, toda vez ele, e aí ele termina o, o show. Você, sabe mas que é, é isso? que o
1: tesão aquece, cara. É, tesão e duas tequila. <risos> aí ele termina o show. É a,
3: é a fórmula é dele. A fusão. Não, mas o Cris, cara, ele, ele, ele não tem medo dos bagulho, Aí o que aconteceu? Eu era filmmaker dele, a gente tava fazendo umas filmagens de Jorge da Boracharia. E aí, aonde era a rua da artistaria, era uma rua meio perigosa. E aí a gente já conhece o Cris, que ele, ele mexe muito no celular. E ele, ele tem aquele costume de parar o carro e mexer no celular. Aí a gente, antes de sair da filmagem, eu e o Álvaro, né? Que o Álvaro é o. é o. Eu não sei o que. Eu tenho pena da mãe dos dois, assim, né? Porque é dois brutamantes, assim, né? Gigante, os dois caras é enormes. E aí o Álvaro falou assim, Cris, a gente chegou na frente da Estaria, vamos fechar o carro e entrar logo que é perigoso. Ele não, bros, não. Ele, eu não. Ah, eu sei imitar o Cris Pereira. Ah, é, <risos> é é é lógico. É é tem boné ah, tem boné aí? Tem um boné. Fica atrás do boné aqui, atrás o boné aqui. traz o boné aqui, atrás o boné aqui. Uhum. <risos>
4: ah, é muitos anos de
3: convivência. Né? Uhum. <risos> ah, da <mesma. risos> caralho aí, <risos> tipo. Tá ali pro Bros, né, Bros? <risos> yeah! <risos> ele fica puto que eu evito ele, cara. Uh. Aí ele. Ele é, Bros, Bros. Ah, Bros. Uh. Mas. Isso não tá legal, Bros. Não tá legal. <risos> e aí eu falei, ô oh, Cris. É, aí ele falou, Cris, tá de verdade, mano. É. Tem que agilizar o processo. Não, tranquilo, Bros. Relaxa, Bros. Chegamos na frente do negócio e começa mexendo no celular. E a gente, Cris, vamos lá, Cris. Daqui a pouquinho no meu ouvido aqui, ó. Pá, 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 cara com canhão já, olhei. Mano, Ju, por Deus, eu tava com uns 40, 50 mil de equipamento. Você falou, fodeu. Só que pro Cris, 40 50 mil era. Entendi. Pra mim, era tudo que eu tinha conquistado. Pra, pra ele, é ele é uma sessão. Pra mim era tudo que eu tinha conquistado. Cara, eu entrei em desespero. Eu lembro que a câmera não tava desmontada ainda. Eu peguei e botei pra baixo. E ele abriu a minha... O cara foi gentil. Ele abriu a porta pra mim. Ele falou, com oh, licença, o senhor pode sair do carro. É. E eu saí e me joguei no chão. Com Porque Com a não... câmera uhum. pra câmera. Porque eu falei, ah, mano, se levar tripé, essas porra, foda-se. Mas essa lente aqui, essa câmera, ele não pode levar. <risos> me joguei no chão assim. E ele pegou e botou o revólver na cabeça do Álvaro. Ajoelhou o Álvaro. E isso, o Cris mexendo no celular. Ele não viu. Ele não viu. <risos>
1: É porque você chegou, abriu a porta, você desceu
3: E ele pensou, tá tudo certo oh. Aí ele pegou e falou Que é isso, bros? <risos> <risos> aí ele, o cara pegou e, e Tinha dois, aí, um, aí o outro pegou e foi dar a volta E ele perdeu, perdeu, perdeu Aí o Chris sai do carro Daquele jeito dele Que que é isso aí? <risos> claro Não Falei, homem de dizer. ferro, dá pra dar uma segurada aí Por favor, cara Tá
1: sem armadura, baixa tua bola E a câmera tá parcelada em 10
3: Muito triste, aí o cara falou Ah é? Tu quer te aparecer? E pegou e puxou o ferro pro cara Eu, meu, Ele ia matar o Cris, mano E ele encostou no Cris e ele falou Não, esquece, meu, é o Jorge <risos>
0: Eu
4: ia. E... Só que assim, ó. Eu para o
0: personagem pra isso acontecer. O Álvaro tava
3: assim,
0: ó. Já tava no estilo. O tava assim. E eu jogado no Jorge assim, ó. Orando já pela vida. <risos> Aí eu só,
3: eu só lembro de fazer assim, ó. O Jorge. Jorge? E os caras saem, e o Cris, não, meu bruxo, tamo junto, ele, não, tamo junto, é dos nós, é dos nós. Aí o Cris, não, oh, deixa só te dar DVD. E os caras correndo. Que DVD, Magrão? Ele queria dar o DVD. <risos>
0: Eu tô acreditando nisso. Cara, por Deus...
2: Só pra você não sair de
0: mão vazia. Viu, os caras saíram correndo, o Cris foi atrás, os caras entregou dois DVD pros caras, <risos> velho. Aí você não sabe como foi parar no camelô. Meu, pelo amor de Deus, Deus, cara. cara né? Preocupação, é preocupação né? Preocupação com marketing, esse horário
3: Ah! <risos> Cara, só pode ele pegar certo? a história e falar assim: tá com os dois aqui do qual, e com a rapaziada do caralho.
1: <risos> Você acha que é fácil ficar 20 anos lotando sessão? <risos>
3: não, é. 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 esse tipo de
1: investimento tem é que fazer. Exatamente. <risos> Ó,
3: e eu não sei se é verdade, tá? Mas diz o Álvaro que os dois apareceram na temporada dele no teatro.
0: Meu Deus. <risos> ah, não, não tô Não,
3: tô defendendo. Ah,
1: não
0: tem como não querer ver
3: algo. O
1: Cris mandando mensagem: bota dois nomes na lista aí pra mim. Ah, que
4: maravilha. Os
1: Oreia. É. 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 Não precisa fazer revista neles, não, né? Cara,
3: surreal, cara. Esse dia foi surreal. Esse dia foi. Cris, o Jorge da borracharia salvou nossa vida. Cara. É Caralho, cara. isso. Caralho,
2: muito bom. Porque é os caras estavam
3: muito. Ah, estavam pela maldade ali.
2: Cara, eu, lembro, eu não lembro exatamente dele contando a sua história, <risos> mas a sua versão eu gostei mais. Já. Cara, <risos> é, porque <risos> então provavelmente é ele não contou a parte que você estava no chão, ele que no celular... Não, é claro
0: que ele ainda vai
3: contar. Não <risos> a vai versão contar de essa quem
0: parte. ficou com o cu na mão, <risos> né? Não, a versão
3: de quem não é reconhecido. <risos> a versão do proletariado. <risos> essa é a versão. Caiu ah, é <risos> é com a câmera escondida ah. apavorada. Cara, eu entrei na artesanagem, eu tava branco
0: assim, o Bart. O que aconteceu... O que aconteceu? O Cris não saiu do telefone, nós quase morremos ali. Só. Só isso. Aí agora, daí depois ele continuou ficando mexendo no celular. Não, ele, ele nunca se... para. Ah, entendi. Eu me
3: surpreendi pô, depois ele. E aí que
2: tem que mexer mesmo, daí pô. Que que depois. Disso. Agora ele já sabe
1: que ele é o Jorge. É. O Jorge, porra.
2: <risos> ah, <Ai>, vamos <risos> para umas perguntinhas dos membros aí, ô Murilo.
1: Ah, falou Mandar um abraço Para os se... Feios aqui, o Gilead e? a Anne, o Thiago tá aqui também.
2: Rapidinho, antes de ler as perguntas, os OnlyFeus mandaram uma fotinha do Gil. Cadê? Ah, não, não. Vamos ver. <risos> 4K <e HD. risos>
1: Cara,
3: é pior que é parecido mesmo, né, cara? Não é palhaçada? É. É muito. A
2: mesmo. Maria H. é da esquerda, né? É, pra quem tá é vendo chacana. em casa. <risos> é. Não, falaram, à direita.
0: Falaram assim, que nessa época ele era Maria e que agora ele tá o Nabote depois da bariátrica. <risos> falaram aqui, não fui eu, falaram mesmo. Cara, o bote é doente, cara. O bote é doente. O Nabote não tem como não, olhar eu... e não rir imediatamente. mas que ele não tira da tomada, cara. Não, eu é, só mas... vi o Nabote rir de verdade, porque eu tava assistindo só um minutinho, que foi o Igor.
4: Ah,
0: não. Aí tava o Ed, o bote e o Nabote só tava rindo. Foi a primeira vez que eu, não, eu vi o Nabote não ficar... Aí teve uma hora que eu preciso falar isso. Tá lá, depois vocês assistem. Eles perguntaram, mas e aí, Igor? numa luta entre o Charopinho não, ele falou numa disputa entre o Charopinho e o novo louro José quem você acha que ganha? o Igor falou, quem chupar melhor o meu pau <risos> o Nabote o Nabote caiu caiu, e eu ria do Nabote rindo, e o Igor todo amiguinho, sabe eu falei, mano, que... cara, ele é o único cara que fala esse absurdo e é maravilhoso é maravilhoso, cara. não, assistiu os dois <risos> é, ele não explicou uma disputa do que, né, ele falou, vai que maravilha é uma disputa do quê? Ai, que coisa <risos> Mas na Nabote cara. é demais na bote imitando a mosca cheirada Nossa não dá Só então, que três da manhã é Jura? É doente Conte mais sobre é isso doentio. Ele não dorme, é isso? Não,
3: cara ele, ele ficava lá em casa Só que aí ficava três retardados Que é tá. o Léo Oliveira Ele E o Rafael Aragão Tá <risos>
2: Rafael Aragão também. Mano, só história... tem que é... trazer o Rafael Aragão aqui. Que é só Ele agora especial.
3: Ele lançou agora o especial. Cara, o tempo inteiro assim, cara. E eles não paravam e não usam nenhum tipo de droga. Isso é puro. É. é puro.
1: Isso que é o pior, né? Que daí não tem droga. Eu não
3: consigo ter toda essa animação. Eu sou meio Murilo Moraes, assim, sabe, <risos> Alguns dias da minha vida, assim. E eles são. Tempo... Cara, eles acordam. E três da manhã não tinha sono. E aí ele falava assim, agora eu vou fazer o Nabote. Agora eu vou fazer, agora eu vou fazer. Agora fazer... eu, fazer... eu, fazer... eu vou fazer o cara que não sabe se esconder. Três da manhã, cara.
0: Não, realmente. Oh. Uh. Vou. Vou. Uh... Eu para, cara, não. o tempo inteiro, O Rafael Aragão, eu tenho raiva dele, vou te explicar por quê Ele veio um dia aqui pra São Paulo Daí a gente, ah, vamos almoçar, beleza, vamos almoçar E eu andando na consolação, eu pisei num buraco Eu caí no meio <risos> da rua Que os pedreiros começaram a rir na frente da construção E o, e o Rafael Aragão não riu Então eu, eu fiquei olhando meio sem graça assim Eu falei, caralho e agora ele tá levando a sério. Ele devia ter rido, porque eu fiquei sem graça de... E não ri. E daí, beleza. Aí depois eu vim descobrir pelo Diogo Almeida aqui no camarim. Ele ficava fazendo piada de eu ter caído. Aí mandei mensagem pra ele. Eu falei, filha da puta, na hora que você tinha... Fala na minha falei, frente, eu desgraçado. Caralho, eu fiquei mó sem graça, porque ele levando a sério. Eu... Mas Diogo Almeida é, adoro,
2: de... é fofoqueiro também, hein? É, é. A professora, é. professora, né? É. A professora, é. né? Adora é. uma,
0: uma sala
3: de é. professores, né? Uma
2: sala de
1: não. Veio,
3: não
0: o, 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 você precisa ver o Rafael Aragão, ele o que você caiu que foi engraçado eu falei ah é na hora filha filho da quando puta ele vem aqui Rio.
3: pede para ele contar a piada da drop dead é. É. A Drop o que? Drop Dead, drop ele fala dead. Assim,
0: Cara eu, eu
3: sempre rio só por causa do Drop Dead A piada é maravilhosa Mas o Drop Dead de Camisetinha da Drop Dead
1: O André Torres está Falando aqui ó. O Gil, apesar da pouca idade, vem levando o stand-up Muito a sério e de forma profissional Ele entendeu que se você brinca de comédia, ela brinca de te pagar Se você leva como profissional Ela te paga como tal Fica aqui os meus parabéns, ele é muito bom
0: nossa, dá, muito corpo, dá um contra ele
1: Vamos ver quem é que chupa melhor <risos> o meu pau. <risos>
0: é
3: uma
1: disputa, mano. <risos> 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 muito obrigado, não, cara. É, pra muito mandar obrigado.
2: pergunta, não é pra ficar lambendo as bolas é, do maluco. Cara, para
1: com isso. O Thiago tá mandando aqui. Pergunta pro Gil se ele tem planos ou ao menos vontade de iniciar um novo caminho no stand-up no exterior, assim como o Rafinha nos Estados Unidos. Nem
3: fodendo.
1: <risos> não, deixa o Rafia lá, cara.
3: Eu, eu não vou pra fora, não. Não sei nem falar inglês. Ah, Brasil, pai. É, mas, eu, 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 mas assim, ó, eu queria muito fazer show lá. Tipo assim, nem vocês fizeram o Japão. Sim. Puta, deve ser uma experiência do caralho não, de conhecer Você outros...
2: vai, vai fazer, com certeza. Toma, ano cara. que vem você já tá lá. Esse, esse, esse ano tá no final, né? Já, meio ano. É. <risos> ano que vem não, é que não dá tempo de fechar essas coisas. Ano e qual que, que vem, foi o melhor tá
3: lugar? O lugar, lugar mais. Uh, plateia mais uh, louca, assim, em comparação com o Brasil?
2: Porra. Portugal, o foda... Tem uma coisa muito mais foda em Portugal porque a maioria do público é de português. Isso que é o foda. São os portugueses que, tipo, é 70% ou 80% do teatro de português. Ah. Isso que é, do, porque querendo ou não, você vai pro Japão, pra Dublin, fizemos Londres também, são os brasileiros que estão lá, né? Os, os imigrantes. Sim. Mas na, em Portugal, a maioria de português, você anda na rua, os portugueses te param, porque a galera acompanha muito, consome. Tem muita brasileira. audiência lá, né? Muito. Então, isso que é um bagulho foda que você vai surpreender pra caralho. Que, provavelmente seu primeiro show você vai pensar. Porque você, a gente não entende direito o que eles falam. Se o cara fala muito puxado, G não, Sim. não entende. Eles entendem perfeitamente a gente. Então a gente tava tá fazendo devagar, a pergunta. Né? Será que eles estão entendendo o que eu tô falando? Aí você faz o show e vê que a galera tá, mano. É muito fora. A galera é, pode tá ser entendendo. que eles não tenham entendido
3: também. Ontem em Barueri <risos> tinha um português e eu perguntei pra ele se ele tava fazendo uns bico né? no, é. aqui. E eu descobri que Bico é boquete lá. <risos> e ele ficou muito constrangido, não tinha entendido. Foi, o que, que tu tá trampando aqui, cara? E, ah, aí ele entendeu. Tem essas diferenças assim aí também, fala, né?
2: Você trabalha com o quê? Eu chupo o pau. <risos> <cara>. <risos>
1: o... F FRS, eu esqueci teu nome, é Fernando? Sei lá. O Gil falou que fez laboratório pra criar o personagem. Você já fez alguns outros papéis dramáticos em filmes, novelas, séries? alguma coisa Eu assim?
3: já fiz algumas webséries, algumas coisas assim... Uh, mas eu nunca. Eu acho que a comédia, ela é muito egoísta, ela exige demais do cara, assim. Tu tem que estar sempre. Tipo assim, não existe aquela. Eu, pelo menos eu, eu acho que o mercado, por exemplo, dos Estados Unidos é muito diferente daqui, né? Lá parece que tu pode ficar um tempo, pensar na vida, é. viver coisa. Aqui parece que se tu não tá. Toda hora dentro. Se a galera esquece. Do, a acabou. galera esquece, tu uhum. perde a audiência. Então eu acho que aqui é um pouquinho mais difícil, assim, de tu. Suga
2: mais a alma.
3: Mesmo. Com certeza, disparado. Então eu não consegui focar, mas eu gostaria muito de. De poder uh, atuar, fazer essas paradas assim, eu acho que eu ia curtir pra caramba. A formação fazer. é ator. É de ator.
2: Ô, é. Gil, vamos continuar aqui na cronologia. Você tava contando, aí foi a parte do que entrou no pretinho, foi, foi a virada ali. Ali eu só fui... não
0: entendi. Você manteu, então, o boteco na pandemia por tudo. causa da internet. Uh, é, é isso. que a gente, na verdade, ali a gente, teve, a gente fez de
3: tudo pra, pra não fechar. Entendi. Tipo, foi a nossa, o nosso objetivo daquele ano. Era assim, mano. O que, que a gente pode fazer para o negócio acontecer, sabe? A gente fez live, fez clube do riso, entregava prêmio na casa das pe... A gente fez, cara, a gente, literalmente, fez de tudo para arrecadar dinheiro. A gente fez uma vaquinha, todo mundo ajudou demais. Tu lembra da vaquinha que tu compartilhou no Stories? Tu fez vídeo e tal?
2: Não faço ideia. Não faço
3: ideia. Tô um <risos> cuzão mesmo. É, e aí, oh, <risos> ele gravou vídeo. A galera ajudou é. mesmo, sabe? A galera ajudou mesmo. A gente conseguiu arrecadar uma grana, só que, cara. Chegou, eu lembro que teve uma primeira abertura e aí na segunda o negócio... Aí foi foda. Em 21 ali quebrou tudo, assim. Foi, foi bem foda. E aí uh, uh, a gente conseguiu... Aí o, teve um problema que a gente vendeu o boteco, outra pessoa comprou, depois a gente pegou de volta e aí eu vendi minha parte e o Felipe vendeu pra outro sócio que hoje é o Emerson, que é um puta cara de gestão, assim. Foi muito positivo pro boteco isso. E a coisa começou a acontecer de fato mesmo em 21. Aí ali... Quando a gente voltou dessas duas quedas do boteco, parece que o negócio engrenou de uma maneira impressionante, porque a galera ficou muito triste e comovida que o boteco tinha fechado. Então quando voltou, a galera... Tipo,
0: vamos manter. Isso. Não, e,
3: e não era só comprar ingresso pra ir, era comprar ingresso pra não deixar mais fechar essa porra, sabe? É. Então foi muito doido, assim, a, a, o, o que rolou. E então, eu acho que é por isso que o boteco tem esse prestígio entre os comediantes e entre as pessoas que assistem porque o Boteco é, é, é a casa dos comediantes, mas ao mesmo tempo o, o Felipe tem uma aproximação com cada cliente daquele bar que é um negócio é. impressionante. É Faleiro. uma, tipo mesmo ele conversa com as pessoas no WhatsApp, ele sabe o nome e não é pouca gente, sabe? É muita gente. E que ele circula. conseguiu
2: trocar aquele aquela palha horrível que ele tem ou ainda tá com aquela bosta de carro? Ele não, tinha um ele mudou, ele tá com
3: ideia. É. Não, Agora oh. só que ele não busca mais nós.
2: É não. Agora não, ele busca. não busca mais,
3: ele só buscava com os carros merda.
2: É não, ele busco... <risos> lembra da vez que ele, ele chegou com aquele, aquela era uma palha quente, não sei, era uma é palha. É um palha, é um palha, um palha. Um palho bem podre. Nossa, ele, ele foi pegar aí o Alex vai falou, pô, gente, desculpa, que eu tô sem carro aí, não sei o quê. Eu falei, mano, relaxa cara, é cinco minutos daqui, só leva nós. A cara Quando a tu fresca. entrou no carro, tu
1: repensou. Não, o
2: carro é muito podre, você tem que tomar vacina, os caras, é bem zoado. Primeira vacina
1: é. da Covid, você tem que tomar é, lá. Eu acho que surgiu ali a oh. coisa. É bem
2: nojento aquele carro. É Foi a China que mandou fica, aquele trem. A coisas trem. mais nojenta que eu já vi é aquele carro dele, mano. Então, assim, se ele puder hoje tacar fogo naquilo. Ele, não é... e ele
3: vendeu, cara.
2: É, Mentira, que alguém Deus, comprou aquilo Por Deus,
3: né? ele tá com agora ideia bonitão, é. automático aquele carro. Mas tá com carro. ideia, mas também
2: tá em 2008 é, também. É, mas. Cara,
3: o Palio tava em 87. Tu sabe que nós estamos vendo ainda daqui a pouquinho. Tem 2023. Só que tá em 2030. É, exato. Então foi um período muito duro, assim. Mas aí, cara, agora o boteco tá, tá... Graças a Deus, tudo certo. Tem muita coisa doida se criando lá, sabe? Tipo, é legal que a galera de São Paulo também tá querendo gravar vídeo lá, porque a plateia tá muito receptiva e eles querem ver comédia. Tipo assim, se tu apresentar... Tem que ser engraçado. Mas se for comédia, ah, é um eles problema. estão aceitando.
0: Ah, tá ligado? Tem que ser engraçado é, se elimina daí 90%. Fudendo. 90%. É, mas aí é legal,
3: né? <risos> <risos> é bom ver... As, eu gosto, adoro ver show ruim, cara. Sim, você
2: pegou alguns shows ruins lá, você como dono, pensando porque essa pessoa tava tá fazendo no meu barco tem um pouco disso, né, Falar, cara, esse cara é muito ruim podia estar no meu barco é... e, e outra coisa emendando, você pegou alguém que levava público e o show era muito ruim lá, levou sim, lá. tá, você então disse, era esse isso, era o pior. esse era o pior é. era o já vou me dar uma pergunta aqui porque não. eu
3: tava num período que eu não tinha muito público sim. então eu vi o cara lá lotando e, e aí eu falei, posso abrir? aí não
2: ah, teve isso? Aqui. não, não <risos> Não Pacações pode abrir. Óbvias.
3: Eu, pô, deixa eu abrir. Não, 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 não. Só se tu quiser fechar. Eu falei, ah, fechar, não, não vou fechar é. show dos caras. Não, é. não, 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 não. Não, vou fechar. Então, é. Mas ao mesmo tempo, meio que é processo assim, né? Então, tipo, na minha cabeça, era... tá, vai ficar meio puto ali na hora, pensando, cara, mano, como é que esse cara tá com tanta gente nesse bar, cara? Terça-feira, vai. Eu só, queria, eu só queria. Eu queria metade desse público no sábado. Já me
4: fazia, já me fazia.
3: Pô, mesma. já tinha vídeo, sabe? Eu fazia tudo. Mas aí meio que falando, mas é, sim, cara, tinha muito show ruim. E, e o pior
2: e pra eu, mim. o que fazer? Tipo, que esse cara às vezes vai, lotou. Aí ele cria outra data. Você, como comediante, fala, ah, eu não posso ter esse show ruim. Ah, comprei... Só meu como dono. Vai pagar umas contas.
3: Entendeu? Eu cumprimento, abraço, falo que o show foi do caralho. Que eu vou querer de novo. <risos> eu sou eu bem jogo, business, jogar o, jogo, jogar o jogo. Eu, eu jogo o jogo. Mas o que mais me doía era a cara que não tinha público, claramente ruim. Claramente assim, mano, como é que não tem vergonha disso? E saiu <risos> Mano, hoje foi bom, hein? Nossa.
0: É, daí não
1: tem não, jeito. O cara se engana. Não, não, você sabe que, que daí não
0: tem jeito, porque tem uma coisa que não se ensina, que chama bom senso. Aí não tem jeito. Cara, tipo, é, é, era
3: pra mim é, é um negócio... E não só de, de lá, muitos de lá, mas gente de fora que vinha. E eu, eu senti assim... Não sei, porque quando tu fala um show ruim, meu, tu quer morrer. Essa certo, é a real. Sim, sim. Não tem outra frase Muito pra ruim. nós. A gente quer morrer.
0: Mas é por isso que você melhora. Por isso que melhora. Porque você entende que você foi mal. É, a é. pessoa que não percebe que foi mal não tem como ela melhorar. Porque e me tá irrita bem. mais
3: que ao passar do tempo essa pessoa continua indo. <risos> cara, tem um cara, eu não posso falar o nome dessa pessoa. Mas bem. tem um cara que Quando eu já vi lá, você fala. Quando quando eu, acalá... eu já vi ele mais de 15 vezes.
2: E <risos> não vai, Olha, por vezes.
3: Deus. Ele eu nunca. Assim, ó, ele tem 100% de aproveitamento no erro. Eu nunca vi esse cara acertar
2: nada. Pô, mas você não acha meio chato falar isso do Thiago, que é seu. Oh. <risos> Pô, fizeram muito show junto. Não, mas é que agora ele pintou as unhas. Aí, eu...
3: Aí tem, já tá criando uma. Entendeu? Meu emoji ali. Aí, cara, eu, 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 eu cheguei pra ele e falei, mano, tu não. E tipo assim, tu não pensa em nem. Eu falei pra ele assim, tu não quer testar uns negócios? E ele, não, cara, isso aqui é eu tô encaixando. Eu falei.
1: Nossa senhora. Nossa senhora. Eu aonde? Cara,
3: eu já vi, eu vi 15, eu, eu não tô inventando esse número, eu vi 15 shows. Você contou. Eu contei porque eu deixei ele abrir cinco. É. Aí os outros eu aparecia, ele tava lá. E, e, eu, e eu, eu, não, eu, não, eu juro, assim, eu não consigo entender como... Ele tá sempre sorrindo, sabe? Ele
1: tá, <risos> ele tá sempre um clima bom, cara. Mas você tá já parou feliz. pra pensar que talvez ele nunca achou que ele fosse subir num palco, então ele tá meio que... Sabe o go, o negócio também. do gol é um detalhe, sabe? O punch é um detalhe Boa pra ali. ele. Não, o
2: time jogou bem. Toda vez, no jogo, o time jogou bem. Filho da puta. Porra, que time bom esse O time jogou bem hoje.
3: Cara, pessoal não ganhou, mas jogou bem É, pô, olha aqui, é. ó como é que foi a noite no geral é, Todo mundo acertou é. eu, 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 sou, eu, eu tenho que estar tá aqui eu entro na média, eu entro eu, eu, na média. Eu, eu, O meu papel é esse, não pode ser um show incrível o tempo inteiro eu Trabalho Exato. em grupo,
1: né, eu trabalho em
3: grupo Já tô com o é. meu nome Liguei, vai querer assumir esse papel, eu vou subir pelo time Tô aqui, ó, por é. vocês Cara, é surreal, mano, eu fico, eu não consigo acreditar é, assim Mas
2: mesmo. vamos continuando aqui, já, já sei Eu tenho a ver com a
1: pergunta Tem, tem a ver, ah, o Gileade perguntou aqui, ó. pergunta com preâmbulo Que esse é o Gileade que a gente conhece, né a impressão que temos de fora é que a classe dos humoristas é uma das mais unidas, salvo exceções. Entre nós, quando vocês estão num show não solo, um show de elenco, vocês torcem para o um comediante que abre ir mal ou não ir tão bem só para vocês se destacarem. Com certeza.
2: Eu, eu, eu tenho a prática <risos> que é a que você usa. Você falou que levou o cara cinco vezes pra abrir seu show. pode botar gente ruim pra abrir seu é, show. Exato. É. Porque eu tô na... muito feliz. Aí deixa é. a régua lá embaixo. Amanhã, é é domingo. É. Domingo, eu Amanhã eu tô ah, em Campinas. Você nunca mais vai voltar. Amanhã eu tô em Campinas. Já abriu aquele tal Paulo Torres? Bom pra cara. Não volta mais. nunca mais. É. Cara, eu não quero gente ruim abrindo meu show. Eu quero Agora, gente ruim.
0: É. Os caras que abrem teu um show com frequência pessoas
1: assim.
0: <risos> ah, gente, eu tô abrindo o show do dia domingo. É sério isso. é mas quando eu estou estourado,
1: Campinas, hein? Então, Sou mas, tão é ruim que, que continuo voltando assim. Esse anos. é o segredo. Esse porque é o segredo. Ele, você já
2: chega... Boa noite. Ou você é, se é, chega é, e fala, é, hoje tá divertido, hein? Agora é, já...
1: Ah, esse é um gênio do, do humor. da Irlanda.
2: Ah, o da Irlanda. Teve, Cara, a maior água que eu ouvi. Porque vai saber que, o cara vai saber que é ah, ele. Ah, mas, mas, mas ele sabe, né? Ele, ele sabe. Ele tava, lá, ele, ele tava lá. E se ele não sabe, que fique claro eu, pra ti. dois caras que abriram o show lá na Irlanda, no solo lá. E, e tinha um que tava mais na dele ali meio nervoso e o outro tava mano, muita referência de comédia ele já fazia em inglês falei, acho que esse cara vai desenrolar mais tanto que na hora que ele, tipo foi botar falei, vai você primeiro né que vai pegar a plateia fria meu Deus ele fez assim a abertura assim eu nunca vi nada igual de zerar assim sem reação mesmo, assim. Sabe quando... Parece que o cara é tá, o dementador. Tá tirando a energia <risos> a da... A galera naquilo. tá
0: morrendo, né? É, morrendo. Ele fez o esfria.
2: Tá, cara, tava tão ruim que teve um momento. Na Irlanda, começaram a, Um cara puxou e então, o bar inteiro começou a cantar. <risos> Murilo, Murilo. <risos> começaram a pedir o Murilo lá no show né? <risos> aí,
1: Então, Irlanda, a próxima turma. <risos> vou tá aí. Ribeirão, pira! <risos> vou tá aí representando o ABC cara, Paulista. Ruim.
2: Só que aí, o outro moleque que entrou, que estava mais nervoso, ele já foi ligeiro porque ele fez as piadas locais, das coisas dali, né? E aí, mano, ele. Na, eu juro por Deus, no primeiro punch, ele fez lá a primeira piada, a galera riu. Eu ouvi um cara falando: FINALMENTE! Mentira! Tipo, começou o um show, tá ligado? Olha o nível do bagulho. O cara
0: tava com uma pressão <risos> tão grande depois. Quanto dele. tempo fez esse primeiro?
2: Pô, deve ter feito uns 8 a 8, Deve ter feito uns 10 que Nossa, ele um um uma, uma hora. E fez até o final, né? É, e o outro fez um, me, um pouquinho menos e foi uma sapatada, hum, posso assim te arrebentou.
3: 10 minutos. Tem um cara que lá abre lá, show é, no é, Sul... Amor, que ele, 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 ele não tem muita didática de abrir, então ele vai abrir o show e ele começa assim: Boa noite, gente, tudo bem? Então eu vou explicar mais ou menos como é que funciona. ele joga um pergaminho assim. <risos> Primeiro ponto. <risos> vamos rir, né, pessoal? Eu <risos> gosto. Oh, cara. Vamos, vamos tentar ser um pouquinho mais. Ele sabe, um pouquinho mais orgânico, assim, né? O <risos> oh, cara
1: parece um oficial de justiça. Oh, sua você porta. tem o direito
3: de bater palma, quando alguém puxar palma.
1: <risos>
3: um clima horroroso, cara.
2: Mas isso foi uma coisa. Vamos continuar aqui, o pretinho. Daí tava rolando as coisas do futebol. É. Começou a criar um público, mas eu acho que não era o público que você tem hoje, né? Era uma não, outra não, coisa. Era outra coisa. Tá. Porque
3: ali eu, eu comecei... A, eu, eu, assim, naquele ano, eu saí de, de 20 mil pra 90. Foi 70 um mil Um salto. Foi um saltão, assim. Isso em 2020 pra 21. Isso. E ali, ali em 2020, quando eu comecei a fazer esses conteúdos e, e ainda tava muito gaúcho... É, a, a gente já tinha, Eu já tinha esse planejamento que eu, eu falei, cara, se eu tô aqui eu preciso entrar no maior veículo, entendeu? Porque o Pretinho, ele é referência de comédia no Rio Grande do Sul, sabe? Dali saiu muita gente uh, famosa, galera que lotava muito lugar e tal. Eu trabalhei com o Negudi, trabalhei com o Alcemar, que é o Pedro Manioto, que ele é, cara, um, um cara gênio, assim, pra imitação, ele é muito foda. Então eu sabia que eu tinha que entrar. E aí eu comecei a fazer os bagulhos do Inter, e aí o Fetter me chamou e falou assim, cara, eu queria, quero te avisar que muito maneiro o teu trampo, a gente quer te chamar Pretinho, esse ano, por causa de pandemia, tá muito difícil... Mas vai, vai, vai rolar. Então te prepara, vai te organizando. E eu fiquei... Tá, então é isso. Vamos, vamos se preparar. E eu comecei a produzir mais conteúdo ainda. Comecei a fazer show de, todo fardado de Inter, assim. Ah, meu. Que, que, que momento?
1: Por, no, por
2: quê? Ah,
3: porque, tipo assim, uh, eu tava fazendo um personagem uh, e eu gostava muito de poder levar o clube adiante. Só que... Eu ainda. Eu, como eu tinha que fazer ainda por causa do personagem, eu ainda sentia que não era verdadeiro com a galera. Sim. Eu acho que hoje. Eu levo a camiseta do Inter tá? e tal, boto a camiseta do Inter, e eu acho que hoje é muito mais genuíno. Tipo, eu ainda continuo Sim. levando o clube, continuo ainda mostrando o carinho que eu tenho, só que ao mesmo tempo é muito mais original hoje, sabe? Uh, tá sendo mais
2: você ali, né?
3: Tô sendo mais eu, verdadeiramente ali, sabe? E aí, uh, quando. Em 2021, quando rolou o convite pra participar do bola nas costas do Pretinho, eu. Bah, eu confesso pra ti que eu fiquei com muito medo, porque como eu convivi muito com os caras da rádio, a galera que sai do stand-up pra rádio toma a pau. É. É, é, outro, é outra comunicação, cara. Porque o nosso ritmo de stand-up, a gente tenta preencher lugares, né? Tipo, a gente vê uma deixa bota. A rádio, ela é construção de tese. Então, pra tu dar o teu punch, como é que. Aí, depois de muito tempo trabalhando, como é que eu entendia é que. Porque eu entrei e eu já ia com, com piada, piadas piada, preparadas. Piada. E eu nunca consegui achar. Porque eu falava assim, pô, o, o Diego Souza, é o Diego Souza que tem não sei quantos números e eu... Uhum.
1: Tipo, não dá pra você segurar, né? Porque ali no palco, querendo ou não, é só você, né? E outra, tu tem que fazer tem
3: os caras rir. Sim. Tipo, e eles ali também estão num clima de, não, peraí, vamos ver se esse cara tem graça. Né? Então, é, bah, é um ambiente muito difícil de fazer. Então, no início, eu tomei muito, assim, aí eu me acalmei porque muita gente parceiro. Hans Ancina, meu grande parceiro, o próprio o Pedro Espinosa também falou assim, calma, é seis meses, não existe na rádio onde seis meses tudo dá certo, então observa, estuda, entende, e nesse período eu tive que me tornar jornalista, e esse e era, era o meu medo. E ia
2: todo dia, de segunda a sexta pra rádio?
3: Cara, eu virei radialista, comunicador, tipo, eu tive que fazer curso, eu tive que entender o que uhum. eu tava entrando, porque uh, quando eu recebi o convite eu pensei assim, putz, eu tô com 90 mil no Instagram tá crescendo eu acho que tem um... eu eu não tava vindo tanto para São Paulo então eu posso para São Paulo tentar gravar algumas coisas lá mas aí eu pensei mas eu, eu preciso fortalecer a quinta né eu preciso estar grande aqui e o Pretinho básico é o canhão de audiência então aí eu decidi eu demorei quase uma semana para falar pro Féter aqui ó eu vou topar porque eu tava com muito medo de assumir uma bronca que eu não tava preparado pra dedicar uhum. aquele tempo, entendeu? Não, e
0: daí perder a atração, né, que
3: você tava aqui. Porque querendo ou não, as redes sociais iam ficar um pouco de lado, porque eu teria que dar uma ênfase na rádio muito grande. Uau. E foi o que eu fiz, cara. Durante, uh, eu fiquei... Nesse negócio do Inter foi de 2019 a 2021. 22, 22. Então foram, uh, foram três anos que eu me dediquei a Inter e rádio, no geral. E três anos que eu não tava pensando tanto no meu material, que eu não tava olhando tanto para as redes sociais, que eu tava focado em ser um comunicador. Então, aí com o tempo da rádio, os guris foram muito gente boa. É, seis meses de, de Bola nas Costas. O bola nas Costas era um programa muito bom, que tinha sua audiência, mas era muito pequeno dentro da grade. O Bola nas Costas, em seis meses, cresceu 260% a audiência. Uou. A gente ganhou prêmio da RBS, um monte de coisa. E aí ali o Bola começou a me dar uma exposição muito grande como o Torcedor Louco. Porque eu fui o primeiro comediante stand-up a entrar na rádio. Entendi. Não tinha tido... O Nego Di, é o que eu disse, pra mim o Nego Di, ele quebrou uma barreira que eu sempre tive pra mim, que era a diferença entre comediante e ser engraçado. Porque eu sempre achei que o cara que é engraçado ele precisa de momento, hora e local. E o comediante, ele tem a ferramenta, ele usa a hora que ele quiser. O Negudi é um cara que não tinha estudo e simplesmente conseguia ser engraçado em
2: qualquer lugar, cara. Negudi. Menos no Big Brother. Mas Menos ele é muito, no Big engraçado. Brother. Mas muito engraçado. Mas aí também, né?
3: É ganância. É, ganância.
2: ganância. E não é muito engraçado também entregando ar condicionado. É bem engraçado entregando ah, é ar condicionado. <risos>
3: Pra mim, Sim. o mais engraçado é ele chegando com o carro e
2: falando,
3: <risos> ninguém vai ganhar ar-condicionado!
2: Nesse <risos> vídeo, eu quase morri de rir. É, eu, eu, acho, eu acho de verdade ele é muito engraçado. Ele é muito engraçado. Eu, quando eu, eu vi que ele entrar no Big Brother, eu falei, nossa, esse cara vai estourar tanto, porque ele já é muito engraçado. Ele, é ele muito engraçado. vai estar numa visibilidade boa. Os caras explodem.
3: Tu entendeu? E aí eu entrei como comediante de stand-up, pensando na, forma, no, na métrica do stand-up, tentando arrumar, e aí eu, eu entendi que não, não é por aí. Aí como é que eu, eu descobri que ia ser, funcionar a coisa? Eu ia chegar e falar assim, e o Diego Souza, hein? Deixa eles falar. A hora que alguém entrasse numa coisa parecida com a minha premissa, eu já largava o punch direto, sem setup.
0: Entendi. Porque ele tava dando setup.
3: Ele tava dando setup. E uhum. eu tinha que dar só o punch. Entendi. Mas até a cabeça do comediante entender Sim, é que a comunicação ficar, né? funciona assim. E aí nisso, a, a, quando eu entrei, primeiro dia de rádio, o cara chegou pra mim e falou assim, Gil, tu tá entrando num clube. Pensa que tu é o Yuri Alberto. Tu vai entrar aí e a galera vai te cobrar igualzinho futebol. E foi dito e feito, cara, os caras me cobravam na rua. Eu entrava no Uber e E aí, tu não vai falar nessa porra desse programa, Não. Mentira. Eu te vejo no palco, tem engraçado pra caralho. Como é que tu não é engraçado na rádio? Vai sem. Mano, era desse jeito a cobrança. E aí foi foda. Os seis primeiros meses, mano... Sou Você free. falou, fiz
0: errado, Nossa, escolhi porque... errado, cara. E gol. é muita
3: gente te batendo e eu, eu moro ali. Então é todo mundo o tempo inteiro, entendeu? E aí depois de seis meses, quando veio o resultado da audiência, a coisa começou a melhorar, eu comecei a entender melhor. E eu sempre fui muito rápido de frequentar um ambiente e entender como é que ele funciona. E esses seis meses eu tive paciência, não respondia a ninguém, eu ficava focado, via muito programa de rádio. Então eu ficava assim até às cinco, seis da manhã do outro dia vendo o programa ESPN. eu, eu queria inte... Porque assim, uma coisa é tu jogar bola, tu gostar de futebol, outra coisa é tu comentar. Eu fiz curso pra entender tática. para entendeu? De, 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 de tentar compreender. O Miguel Anjo Ramírez veio com... Na época que eu tava na rádio, ele veio com, uma, com aquelas loucuradas dele e ele veio com um formato... Uh, de futebol, que era da saída do goleiro pra ir pra zaga, pra, pra construção de jogada. E eu não consegui entender o que, que esse era 3-5-1 que ele tava fazendo. Não consegui entender, porque eu não sei comentar disso, isso aqui tá uma merda. Eu não consigo <risos> dizer o porquê que tá uma merda. Entendi tudo. E os caras tinham um gente lá com 25 anos de profissão. Eu tenho 25 anos.
4: <risos> Sim.
3: Então era uma merda conversar com os caras. E tipo assim, comediante, guri, chegou lá. Ó, eu, minha opinião do Inter. Ah, vai te fuder, louco. Cala a sua boca aí. Né? Vem, que você que, quer que tá? Vamos ver. Vamos ver o que o gurizão tem pra falar aí. Aí fudeu, né? Esse era o clima. Aí eu criei um negócio que era a da escalação com piada. Então eu pegava o nome dos caras com piadas, coisas que eles já sabiam que era de senso comum. E ali eu fui começando a entrar no bola. E foi muito doida a mudança que deu, porque o pretinho demorou mais. Porque o pretinho tem uma forma de jogar que é diferente do improviso. O improviso tu diz sim. Se eu digo tá vendo aqui esse caminhão? Vai dizer sim. sim. E eles vão dizer, aqui caminhão, cala sua boca. <risos> então, <risos> então tu vai ter que jogar Cabe com estúdio, isso aí. Entendeu? Então eu faço uma piada boa. Nossa, que piada boa, hein? Então a construção do jogo é diferente. A rádio ela é outro negócio, então eu tive que entrar nisso aí. Então, mas pra mim foi importante porque eu demorei pra entrar, mas quando entrei ganhei uma notoriedade muito grande. Tanto é que quando eu saí do bola, a gente chegou a fazer tipo 20 mil simultâneos, a gente fez uh, uh, um milhão de ouvintes... Uh, 100 mil ouvintes por minuto. Uou! Então, tipo assim, uh, a gente chegou Coisa até o Paraná, cara, São Paulo. A gente que ouvia fechou fechou aqui. Tá, a camiseta do índio, porque estava a bola nas costas. A gente foi, durante três, uh, durante três meses, número um de podcast de esporte no Brasil. Hora. Passou o Flow Esporte, passou um monte. Passou o Globo. E, tipo assim, falando de dupla granal. Entendeu? Então, tipo assim, a gente criou uma... uma... Hoje... Uh, eu vou pra Porto Alegre, na rua, todo mundo fala, bola nas costas, bola nas costas. Pra mim, foi mais marcante que o Pretinho. Só que o Pretinho uh, ensinou umas malícias que o Bola não me ensinou. Entendi. E o Pretinho, eu tenho um respeito muito grande, porque o Fetter cara, ele tem 16... Dez... Sabe que é 16 anos? De um produto que não sai do hype. É.
0: Que não sai ah. do hype. É 16
3: anos, mano. então E furou uma muito bolha, forte.
0: né? Porque eu recebo, às vezes, de uns amigos meus que eu falo, mano, como... Você recebeu deles? Tem um vídeo, vídeo, vídeo meu que
3: tá com 10 milhões no Instagram deles. 10 milhões, é. cara.
2: É, é uma e foram muito a né? né? Mas aí o, o ponto de virada pra começar a lutar pra caralho o show, não foi, isso agrega, mas foi o TikTok. Foi, foi TikTok. isso?
3: É, porque quando eu tava ali na rádio, eu comecei a me dedicar tanto que, cara, teve uma época, no primeiro ano em 21, eu fazia das 11 ao meio-dia. Aí eu fazia uh, do 1 às 2, que era o pretinho. Aí eu fazia das três às cinco que era o Tá Vazando. E ainda fazia o pretinho das da seis que era até as sete Então, assim,
4: Dia inteiro na a rádio. minha
3: vida era, ser, era, era fazer rádio. Só que chegou um momento que eu falei, cara, eu preciso... É, eu não posso perder o que eu tinha, porque eu sou de lá. Porque, às vezes, quando tá nesse ambiente, tu te confunde, né? Tipo, assim eu sou, eu sou comunicador... Lembra que a gente conversou uma época, quando eu vim aqui, tu falou assim... E aí? Tipo assim, tu não te vejo mais... Porque eu tava...
1: Sim, é, no Minhoca, tu sim, sim. Sim, sim, você bem sumido. Tanto eu... de rede social quanto de vir para cá. Porque eu tava tu... ali,
3: eu queria acertar aquele lugar, tipo assim, ó, eu meio que me coloquei nessas ah. coisas foi ah, não, agora eu vou até o fim. Eu não vou largar esse bagulho aqui, tipo, ah, não deu certo, coitadinho. Sim. Não, vai você se fuder. Já, já saí de São Paulo parecendo que eu, que eu tava fudido. Não, agora eu vou acertar essa porra de jeito de alguma maneira. E ali eu comecei a trabalhar melhor nas redes, e aí veio o TikTok, porque eu tava postando muito vídeo do Inter. Eu fazia show do Inter, então eu postava vídeo do Inter. Aí, eu tava sem... Uh, eu lembro que foi um dia que eu tava sem uh, gaveta. E eu tinha, eu tinha feito um show. Como esse show do Inter me proporcionava que tipo de plateia? Era plateia torcedor. Então era o cara que queria gritar, vamos, vamos, Inter, no show. Era esse cara.
1: Uhum. Que fácil. Que é o torcedor. <risos> que é o torcedor. Exatamente. Aí
3: eu fazia um show em charqueadas.
0: Do nada abriu o bandeirão no tá? seu show. Show
3: triste. Triste! Eu, meu, sabe o solo, tá? É. 20 minutos de solo na água.
1: Sim. Meu, Triste.
3: É pra virar contador. É horrível, é, é horrível. horrível. <risos> e eu fazendo 20 minutos, 20 minutos, e nada vinha. Daqui um pouquinho, atrás, era sem estrutura. A luz aquela que pisca de baixo, tudo horrível. E atrás, um, 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 uma, um vidro. Então não tinha. Dá pra ver de fora, entendeu? Se de dentro
0: pra fora e fora pra dentro, dá pra ver. Passa um cara a cavalo acabaram de perguntar aqui. Aqui, ó. Sobre o vídeo que o Gil... Do Gil que apareceu atrás dele, um cavalo correndo. Teve outras coisas bizarras que aconteceu, mas não conseguiu gravar? Esse foi, esse foi, o, vídeo. foi o
2: vídeo que deu a virada. Mas deu a virada. Conta, Marcos Vinícius, 22 Não, cara, não sei o que é 20 20
0: Terrível, aí passa o
3: cara a cavalo e... Só que assim, tava então, todo mundo assim. <risos> não, não tinha como não tirar a atenção. E você é de
1: costa, né? E eu pô? de costa.
3: E eu comecei a ver que eles começaram a rir. Eu falei, não, peraí, tá alguma coisa errada. E quando eu olhei pra trás, o cara fez assim, ó. Opa! <risos>
1: Excelente. excelente aí eu virei e falei,
3: gente nada vai ser melhor que o time desse cavalo porque tipo assim, ó, o show tava horrível aí eu quebrei a quarta parede e falei pra eles ó, vocês viram, né nós tava vendo que o show tava terrível e aí o show virou aí eu tinha esse vídeo e eu já tava na cabeça será que eu posso essa porra, cara e aí a gente tava sem gaveta e eu falei, mano, vamos testar um milhão nossa
1: mas você postou no TikTok direto no TikTok, um ah.
3: milhão e o TikTok é bom porque um milhão vem, gente só que eu já tava postando vídeo e o máximo que tinha dado era 200, 300. Na verdade, tem um vídeo de um milhão, que é o vídeo que eu, que é, que era, eu, eu gravei no Minhoca, inclusive, que é o vídeo que eu, que eu fui fazer a eu fui fazer a injeção, e a mulher falou assim, ah, não estou achando a sua veia. Mas eu trouxe. <risos> e essa piada deu um milhão no TikTok, mas depois era 100 mil, 200, não passava. E esse aí foi um milhão. Aí eu postei outro de interação, mais um milhão. E aí foi 110 vídeos na sequência acima de um milhão. Nossa. 110, não, não teve nenhum vídeo. Tudo embaixo. no TikTok. Tudo no TikTok. Só que aconteceu, o TikTok empurrou pro Instagram e empurrou pro YouTube. A o audiência começou disse. a se criar. Aí um desses vídeos bateu 40 milhões. Que aí foi o. É aí foi o um vídeo que, tipo assim, mudou tudo, porque uh, eu acho que foi o vídeo mais visto de comédia no TikTok. Segundo a informação que eu recebi deles. E, e, e isso criou uma audiência gigante, tanto é que hoje eu não divulgo. Vocês veem eu divulgando vídeo no do YouTube, no Instagram? Eu não divulgo, porque criou audiência lá. Então eu tenho um público no TikTok,
0: eu tenho outro público no Instagram e eu tenho outro público no YouTube, porque eu não divulgo na... E com esses vídeos estourados assim, essa sequência de mais de um milhão, você bateu quantos seguidores no TikTok? Foi 4 milhões e 900 em menos de um ano é isso,
3: é e aí foi aí que trouxe pro Instagram Mas, e...
2: e o que que deu a diferença as pessoas irem no show porque até então o pessoal fala, pô, o público do TikTok não vai pagar ingresso pra ir no show o que que foi essa Porque vida? até então
1: você também falou do público torcedor, que, que é voltando lá atrás, quando você começou a fazer o Inter era público que gosta de vídeo de internet é. que aí você foi crescendo a tua base nesse sentido É. e é. aí como que é. o eu público fui me expor, saiu né?
3: eu precisava me expor primeiro aí como eu já fui postando vídeo de stand-up com o uniforme do Inter, a galera já foi entendendo ah, é o cara do palco, é uhum. o cara do palco só que quando eu, eu abdiquei, que eu gravei o um especial lá e tirei o uniforme e fiquei só com a camiseta, quem me conhece ficava. Por que, que esse cara usa? E quem me. Ah, é o louco do. Aham. Uh Você -huh. essa... deixou a
1: imagem nas duas cabeças das nas pessoas. Nas duas
3: cabeças, entendeu? Só que aí o que aconteceu? Eu acho que o ah, que começou a mudar é porque eu comecei a. Como eu vim para sair de São Paulo em 18, 19 fui pra Porto Alegre, queria fazer um bagulho diferente, fiz o Torcedor Louco, eu acho que eu comecei a explorar uma parada que era... Porque a gente sempre teve isso de, ah, interagir era, qual que é o teu nome? Sim, é... Sim. É uhum. Casada, não transa. O básico. E eu tentei explorar mais coisas, aí eu botei um DJ, aí eu botei o autotune, e eu acho que aí começou a explorar coisas do tipo isso. Tem mais loucura que tu não botou? Vai assistir. E daí vai no show, porque cada show é diferente. Tu tá entendendo? E aí começou a rolar isso. Então eu acho que... Uh, uhum. E eu também, eu acho que eu me vendi muito bem tipo, na questão de lotação. Tipo, eu tava pegando só lugar que eu sabia, divulgava bem.
2: E começou... Porque hoje você tava tá rodando o Brasil todo, mas começou é. no Sul mesmo. Começou Foi... no
3: Rio Grande do Sul. Ali em 21 eu comecei a fazer... Tipo assim, ó. Sabe aquele período que tu começa a lotar todos os comets? Sim. Não importa onde seja. Eu comecei esse período. Lotava tudo que é comets. Aí em 22 eu falei, eu tenho que dar um salto e eu vou. E agora é o meu momento na rádio. Porque daí o que acontece? Em 21, começou a estourar os vídeos de, de palco. 22, começou a estourar as interações no palco. E eu melhorei muito na rádio. Tipo, eu evoluí muito, cresci muito, ganhei muita confiança. O Fetter me deu muita. Ele falou assim pra mim, no início de 22, ele me mandou uma mensagem de áudio e falou assim: ó, parabéns pelo que tu conquistou em 21. 22 é o teu ano, vai trabalhar, tu tem total liberdade, faz as loucuras. Tenta o que tu quiser. E aí eu comecei a ter muita confiança na rádio, comecei a crescer muito. eu comecei Cara, eu virei uma, uma digamos assim, uma referência, porque eu era o primeiro cara fazendo piada de time inter em cima do palco. Foda-se se vai ter problema com o Grêmio ou não. E eu comecei a ganhar muita exposição, porque na rádio não tinha um comediante stand-up pensando em comédia. E aí os jornalistas começaram a entender que é... ser engraçado funcionava. Então o programa virou comédia, e uh, jornalismo e antes era jornalismo e e o Gary Gary. Gary Getty,
4: getty. Uhum. getty, getty.
3: É. e aí trocou, aí ali que eu comecei a ter muita exposição, comecei a crescer muito também e, e aí eu acredito que foi um somado de coisas foi tipo a rádio crescendo muito e os guris que iam no meu show falando, ah, meu no palco é do caralho, vai assistir e eu falando nas redes sociais, vendendo eu acho que foi um aglomerado de coisas eu acho que quando o meu Instagram bateu 300 mil eu acho que o negócio começou a
2: Hoje o seu show tem, deve ter muita interação, ainda não vi o seu solo, muita interação. Como é que ficou o Gil? Porque antes era o comediante de pensar piar, e ir lá nas noites testar e tal. Como é que é hoje essa? Como é que funciona a sua cabeça, assim, pra escrever show e tal?
3: Eu acho que hoje eu tô trilhando, eu tô estudando muito essa parada do caos cômico, assim, tipo, eu tô tentando é, é, criar um clima em que as pessoas pensam que não tá no controle, mas tá. Uh, eu, eu tentei colocar meu espetáculo hoje assim, ó, uh, eu começo, eu tenho ali uns 15, 20 minutos de interação, e depois é só estímulo, tipo hoje e, eles decidem uma das piadas do show, então eles anotam no papelzinho, e aí eu tiro ali na frente o papelzinho, leio a frase, se a gente entender que aquilo é uma boa frase, ela vira um callback em algum momento do show. Aí tem isso, uh, eu tô fazendo a parada de uh, autotune, e aí com distorção de voz, então eu converso com a galera com... Levando pro lado do ET, que é um personagem, aí tem o um autotune. Uh, eu faço 35, 40 de stand-up ainda, eu conto a história do... O meu, o meu show tá, ele tá amarrado fora da casinha, assim, ó. Ele começa a gente quebrando o gelo pra literalmente gravar os vídeos que vai pro TikTok. Sim. Depois eu já entro num clima mais de mensagem, e aí entra no, no, no... Eu apresento tudo que tem, que é o papelzinho, o DJ Vander e o... E eu apresento Pô, mas você dá
2: 15 horas de show, quanto tempo tem seu show? Cara, uma hora e quarenta. É grande, hein? É grande,
3: eu quero fazer uma hora e 15, esse é o ideal. Só que aí eu tenho que, para a próxima fase, que é não precisar mais fazer interação. Que daí a interação vai ser outra forma. Eu já tô pensando, tipo, a interação ser com o DJ, ser com o cara da luz.
1: Uma interação mais marcada que você tem controle de tempo até, né? Exato, tipo, entendeu? X tempo. É, e, a, e aí também só.
3: deixar que as loucuras aconteçam de coisas, tipo assim, nem esses dias foi um cara vestido de banana no show, cara.
4: Excelente.
1: Aí é esse Excelente. cara que eu
3: quero conversar. exatamente ah, Porra. Porque, porque não, daí né? aí sim eu consigo criar coisa. Aí, tipo, tem gente que vem com uma história que nem a língua a, a menina falou: Eu tô aqui com o meu ex e eu conheci ele quando ele tava vestido de Superman. É isso que eu quero. Uhum. Sim, sim. Sim. Aí tem história pra gente de, de chavar aí ontem tinha o português. Aí eu perguntei pra ele as coisas. Então tá cada vez mais indo pra esse caminho de vamos achar boas histórias e contar elas porque as pessoas querem contar Sim. do que eu ficar cavando... Mas teve algum
2: show já que não teve tanta coisa assim? Você falou, ah, meu teve. Deus...
3: Mas aí, é o que eu tô te dizendo, tem muitas outras coisas, entendeu? Tipo, a interação é 20 minutos, uhum. aí depois tem o DJ, tem o autotune, a gente faz no final um número de clown que é com uma mesa de pad uh, e a parte que eu gosto também é a parte do stand-up que eu conto do meu primo e tal, que é um texto que eu, que eu escrevi, tô rodando com esse show e aí tem outras piadas que eu tô escrevendo pros próximos shows, mas é tipo assim, eu sempre vou ter o um stand-up, porque ali é o um momento que eu consigo uh, passar uma mensagem que eu acho que é importante, tipo assim, pelo menos pra mim assim, artisticamente eu gosto de Uh, que é porque eu, eu, eu sinto que essa parte
0: emocional é importante.
2: É média, de chorinho, né? o gosta, tá de média de eu chorinho, gosto né? Você gosta de chorinho. Eu gosto
3: do chorinho. Eu gosto de Mike Birbiglia. Ô, é. Gil,
0: ó. Oh, o Eric também mandou aqui um superchat. Mandou 11 reais, Obrigado, Eric. Ele fala assim: O Gil da, já deve ter contado essa história umas 3.600 vezes. Mas ele quer saber como você foi parar em São Gonçalo ah, com o Ed Gama e o Thiago, por favor. Cara,
3: é, não confiem no homem sem sabor. Não então, quero já do abrir assim. Uhum. Não, não confie no, no homem sem assim, aí, tá bom. Porque ele, ele é aquele cara que chega pra ti e diz assim, ó, tá tudo certo. Confirmado, já tem a produtora certa. Uhum. Eu, nós vamos chegar lá, camarote, e eu. Thiago, eu não, eu não conhecia muito bem o Rio de janeiro. Ah, não sei o que, pedra Moura lá, não sei o que É legal? Não, caralho, Oroche. Ele me pegou porque eu gosto de trap. Oroche, Oroche. Oroche, embora Aí a gente. Essa cena foi muito engraçada Que a gente tava no Uber, assim, depois de a gente se arrumar e tal. Só pra contextualizar, Tiago Oliveira é um irlandês, não tem como uh, definir de outra maneira. É isso. Ruivo, totalmente ruivo, branco, de, de reluzir, com uma camiseta branca, cheio de. Colo... Cara, ele tava assim, ó, não era pra estar tá daquele jeito. <risos>
1: Agredindo a moda.
3: Agredindo a moda e muito chamativo, sabe? Ele é, é, descia um avião, se ele quisesse. É de gama, todo camuflado. Por Deus. Tipo assim, é calça camuflada O Daniel Danca tem uma piada muito boa. Que ele fala que ele, ele quer muito. Ele quer. Não sei o Daniel Duncan ou é o Patrick. Acho que é o Patrick, né? Que ele quer, se é
2: boa, deve ser o Patrick. É,
3: <risos> que ele quer esbarrar no cara. Uh, só pra dizer, nossa, tá funcionando quando o cara tá de, ah, de, camuflado. de, camuflado. de camuflado, isso é muito bom. Aí eu, é digamos, de, <risos> de camuflado e eu de Nike, né? Beleza.
0: Só, pelado, só de Nike, é isso? Não, não, isso. totalmente de Nike.
3: Totalmente eu de... Assim, Fardado de Nike. Fardado de Nike. Ah, entendi, que tão... era uma época uh, jovem que eu imaginava que... né nah, tem que sustentar... Uou, época Eles jovem, o da... cara de 25 anos fala, é, é, Ele tem 18
2: um Ah, eu não acredito, cara não. Mas eu agora tentei. eu tô um pouco mas mais destruído, né, Nossa,
0: 25. eu tenho Ele nasceu, eu tava transando Eu com tenho quem? 16 eu anos demais, Perdendo a virgindade, eu tava falando Ah tá. Eu tava transando com o pai dele
3: <risos> Peraí, mas eu achei que meu pai era o Cris Mas é, é Aí, é, a gente tava falando do Você de, roupa, Nike, de Nike, de Nike. <risos> Aí, beleza, chamamos o Uber Cara, um clima tri... Maneiro, clima legal, a gente rindo pra caramba, o motorista do Uber, gente boa. Aí na metade do, do caminho ele faz assim no mapa e mete, vocês estão indo pra São Gonçalo? E a gente, sim. Ele, vocês não vão voltar, né?
0: Nossa senhora. Ele falou assim, não,
3: peraí. Como é que assim nós não vamos voltar? É, não, nós vamos morrer, o que que é? Não, não. Não tem quem busque vocês.
0: É, o, o, o Seu Jorge já falou da música dele. Morando em São Gonçalo, você sabe como é? Eu não sabia. É.
3: Ele não sabia.
2: Volta de Isso é cultura. Ele escuta trap, né? Você não viu a parte que ele Desculpa, é do trap? Não, Desculpa. mas eu, eu escuto
3: o Seu Jorge também. Mas é que eu não ah. tinha... Eu podia ter pensado nessa referência na hora. Desculpa. E aí, beleza. Aí ele fechou a cara e simplesmente o clima morreu no carro, assim. Porque o motorista... Ele só ficou... jogou essa informação. Ele jogou essa informação e aí ficou um silêncio. E ninguém falava mais nada, e nós já tava na ponte já. E aí, daqui a pouquinho, tá, mas. Eu... Cara, como assim? Aí falou, não, é que ninguém vai buscar vocês lá, mano. Então é, é bom vocês dar um jeito. Foi... Aí eu fiquei que pensando, jeito? que jeito? que eu vou dar? Pra... Não tem como.
4: <risos>
3: aí o Thiago, tá tudo certo. Aí, não, 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 relaxa. O produtor vai conseguir para nós. O... Chamou no peito. Tudo certo. Aí ele parou assim, uma avenida, assim, e... e nós meio que a ler e tal. Ele... É aqui. Aí eu olhei e falei, não, não, não é aqui. <risos> eu, eu imagino quando chegar, deve ter uns carros na frente, não, não é aqui. <risos> Mas e desova. ele, não, tem que seguir nessa... Por Deus, cara, era um corredor, assim. Ó. E eu olhei e falei, não, não é aqui, cara. Não, é aqui, é aqui eu não entro mais, é daqui com vocês. Saímos do carro. E aí tu ia entrando, assim, no negócio que ele ia abrindo. Cara, e quando foi abrindo, tinha uns malandros de Juliette de noite... Boné de abarreta encostadão assim, ó.
0: E chegou o Thiago com aquela e roupa. E chegou
3: os turistas, chegou os ah, turistas. Irlandês querendo ir na rocinha, chegou essa turma aí. Aí, cara, e juro, assim, ó, a gente parou. A gente parou. Óbvio. que tava todo mundo assim, ó, E deu aquela parada assim, e a gente já foi andando. E eu, eu já conheci assim, falei, mano, nós tomamos no cu. Certeza, certeza, certeza. Tomamos no cu, é ótimo. Certeza, 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 certeza.
0: certeza.
3: <risos> E aí, nós, todo mundo de cabeça baixa, assim... Aí foi, Thiago, procura a Raquel, Thiago. Procura a produtora, Thiago.
0: Ou o Cris Pereira, pra te salvar.
3: Ou o Cris Pereira, vai que algum deles aqui é filho. <risos> encostou, ele encostou na bilheteria e falou... Mas confiante, assim...
0: Calma, cara. Tô calma.
3: A Raquel aí, rapaziada. E virou aí os caras... <risos> Mentira, na Gil. Na minha cabeça, eu pensei assim... Eu trabalho com produção. Se alguém é grande dentro da produção... E tu falar, Raquel, todo mundo vai saber quem é Raquel. Fato. Se falar, cadê o Alex? Todo mundo sabe quem é o Alex no show do Lopes É, é fa... o que tá
2: fazendo merda. Tô entendendo? <risos>
3: Agora, se tu falar, cadê a Raquel? E a galera fala,
0: que Raquel? Fudeu, fudeu. Muito. fudeu. Já começou o desespero. Já era o, já era o quarto fudeu que você tinha já dado. Já começou
3: o desespero. E eu já... Come... Eu, 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 eu já... Já tinha convivido com a galera, sabe eu conheço ah. os uhum. lugares perigosos, e eu falo, isso aí vai dar é. merda. E o Ed cara.
0: Gama, nessa hora, só acho que eu tava camuflado. O Ed Gama, tava... É, tava do <risos> lado de um arbusto, assim.
3: <risos> e aí o... o, o e o, o Cris... E aí o, o, o Thiago deu... Sabe aquela... Opa! Aquela suada... Assim, foi a então, primeira eu, vez eu, que ele veio pra realidade. É que aqui, 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 aqui é entrada normal, eu vou no camarote. A gente foi no camarote. Chegou lá e a, 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 ele jamais Ah, aquela a, a, a de cabelo ruivo? Os cara não tem Raquel aqui. Cara, no segundo, eu já tava assim, Thiago.
0: Fala real.
3: Não temos como voltar. Não existe Raquel.
0: E aí, filha da
3: e puta? E agora eu tô com o irlandês aqui no meio da rapaziada. Dos, dos cria. No meio dos cria.
4: E eu tô aqui com o irlandês.
3: Todo de Nike e um militar aposentado. Como é que vai funcionar essa história agora, cara? Meu, por Deus. Eu falei, Thiago, vai arranjar. Ele saiu e o Thiago... Isso saiu, foi cara... quando? Tipo, recente? Não, isso foi em 2019. Ah. 2018, 20... 2019, 2019. E ele foi atrás da Raquel e eu com o Ed assim, ó e o Ed só ria, cara. O Ed é muito filha da puta, cara. Porque ele só ria, ele tava só rindo, rindo, rindo. E eu falando, mano, tu é muito filha da puta, cara. Vai, oh, meu, não é possível, cara. E volta o Thiago.
0: Mais branco.
3: Não sei, cadê a Raquel, meu? Eu falei, meu, liga não tá atendendo. Meu, daqui a pouquinho sai uma mina. Entregando ingresso e pegando grana. minha a mina era cambista.
2: Eu não a produtor, tô
0: acreditando. Né? Não, meu, sério. Quando eu, disse, quando eu entendi a situação, eu pensei, não, não,
3: não, 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 não,
2: não, não,
1: não. Excelente história.
0: Cora, a mina saiu do um negócio. Eu acredito nisso. Eu tô sempre tava pegando
3: minha mão e falou assim, ó filhinha, não olha pra ninguém, cabeça baixa, eu vou largar vocês no local, e vocês vão poder olhar para as pessoas. Eu não tô mentindo, é por Deus. E eu, tá bom, tô entrando no presídio, é isso. Entramos, assim, numa filhinha indiana, clima hostil, ela nos largou num lugar, e ela, ela, ela pegou uma mesa e falou assim, ó, pá! Todo mundo olhou, ela botou o negócio e falou assim, ó, não sai daqui, e largou fora. E aí uma galera que eu, dentro da minha experiência... Olhei e falei, tem uma turminha legal aqui. É. Os caras cheios de segurança. Os correntão. É. Sim. E, eu, e aí o Thiago. Não, fica de boa! Eu falei, Thiago, para de Abaixa se mexer. Para de se mexer, cara. É. Tu é um sinalizador ambulante, para de se mexer! Que coisa, cara! Você é ruivo! E aí eu acho que ele começou a se ligar no perigo que tava. E aí ele começou a dar uma murchada. E o Thiago, quando murcha, ele. murcha real! E o Ed, olhando assim pros lados... E, eu, e aí, meu... E ficou uns 20 minutos que a gente pensou assim... Cara, tá tudo errado, a gente não devia ter vindo... Vamos morrer... Vacilamos no negócio, sabe? E aí, daqui um pouco, a gente fala assim... Meu, tá começando a ficar estranho o clima, as pessoas nos olhando estranho... Eu falei assim... Vamos no banheiro? A gente foi no banheiro... Quando a gente tava descendo a escada, um cara olhou e falou assim... O que que tu tá fazendo aqui, porra de gama? <risos> e aí, bateu foto com o Ed e tal... Só que aí o que acontece? A gente recebeu mais umas 15 pessoas reconhecendo do Ed, e sempre a primeira coisa era: O que tu tá fazendo aqui?
4: Ah, é. Não
3: era Ed Gama, era o que tu tá fazendo aqui? O uh -huh. que tu tá fazendo aqui? E começou a ficar esse clima. Começou a ficar esse clima. Daí meio que parece que tranquilizou, porque começaram a se avisar no lugar. Que ele tava lá. O Ed lá, tava lá. Aí nos levaram pra um camarote. O
2: um, um famoso Nossa. te salvando. Mais do... uma vez, <risos> Jorge! <risos> <risos>
3: <risos> Cara, fomos pro camarote, começou a ficar de boa, aí o clima relaxou. Aí daqui a pouquinho veio a Raquel. E começou assim, não, vamos lá pra casa, lá pra casa. Eu peguei o Thiago pelo baixo e falei assim, ó, eu não vou pra casa de ninguém, eu vou dar um jeito de ir embora daqui. Se tu quiser pegar a Raquel, vai pegar a Raquel. Eu e o Edgão, vamos embora daqui. E, e aí ela, não, não, vamos ficar mais um pouco. Eu falei, não tem O que, que mais que tu quer me, me apresentar de, de experiência nesse lugar? Tá ótimo já. E aí a gente saiu, e ela insistindo, insistindo, insistindo. A gente parou numa gradezinha, assim. que No final desse corredorzinho, tinha uma grade meio que separava uhum. pra, da avenida e aí do outro lado da avenida tinha um cachorro quente aí eu me encostei uma hora na grade e tinha uma, um magrão assim encostado também, e o Thiago ali conversando com a minha, e o Ed, mano, não tô conseguindo chamar Uber não consigo chamar Uber aí, aí o magrão olhando assim, vocês estão tentando chamar Uber? a gente, sim, ele não vai conseguir, né? Falei, não vai mesmo, ele falou, cara, cara, não, aqui não vai conseguir você também tá esperando Uber? ele falou, não, eu moro aqui atrás, só que eu tô esperando dar o horário, que senão eles vão me assaltar <risos> Eu falei, não, peraí, mas como assim? Ele falou, não é que das 7 às 10 aqui, impossível. Não tem como, 7 tá. às 10 é o horário de assalto. Aí depois 7 eu... às 10 da noite? Da manhã. Oh, oh. É o final
1: do rolê.
0: Uou, oh, é o período. E ali, e ali era
3: 7 horas da manhã.
0: Meu Deus Ele do ia céu, ter que ficar Gil. 3
3: horas encostado na grade esperando. Aí a mina, assim, vamos lá pra cá, vocês esperam lá. Eu falei, onde é que tu mora? Eu moro ali. Aonde o cara morava? Você falou, Não. Eu não, o cara tá esperando aqui.
1: Horário do rodízio do assalto, porra. É, porra nossa, eu, não, as a da minha plaga, começa não, com R. Eu não posso.
3: <risos> cara, todo esse rolê. Aí fiquei esperando. Aí a gente conseguiu o Uber. O cara nos levou. Cara, aí o, 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 o Uber era pra, pra lá. Tá. Ele nos levou pro meio de São Gonçalo. Parou num posto com os caras armados e tal. Clima horroroso, assim. Daí um desceu, assim, ficou nos olhando. Pronto, aí, onde é que vocês vão? Não que. Eu falei, não, nós estamos com o Uber aí,
0: velho. Né? <risos> o Uber eu vou pra casa. Eu tô com o um motorista aí. Eu espero que ele saiba. É. Cara,
3: o clima horroroso, velho. São Gonçalo, lugar maravilhoso.
0: <risos> Fica aí a dica pra quem quiser ir no Rio de Janeiro fazer. Vai um ter turismo. show lá
2: segunda-feira, hein? Boa, em São ah, Gonçalo. verdade, vai Tem ter um show lá. Muito maneiro lá que é o Sim. Jefinho que, que produz É o Jefinho que cuida, né? É, é bem é. legal lá. O teatro vou fazer show lá de novo.
1: O agora, Jefinho que, é que é cego, mesmo. Tá bem que é a noite. Ah, noite não. É, não é das 7 às 10 dia da manhã, de ah, julho,
2: 3 de julho vai ter show lá em São Gonçalo. É um lugar maneiro. O Jefinho produz e ele, ele ah, leva a gente. Ele não gente, o ele ambiente, por isso que não, ele não ele é impressionante, porque o Jefinho, ele, ele, ele
3: foi, <risos> buscar, ele é, ele é foi fazer verdadeiro.
2: show lá, ele foi buscar a gente na garagem, falou, eu levo, ele foi buscar sozinho, <risos> sem a bengala. Ah, a gente Aí tinha escada, os caras levam o ficar Ele não Jefinho, recebe, é recebe. Um, não, uma coisa <risos> pra ser não, eu fui com
3: ele pra Chapecó, e aí, ó, aí e, e, e é, é, a gente é, que não tem... Traquejo com a galera que tem, né? Deficiência e tal. A gente é, não é deficiência que se fala, né?
0: Tá tudo certo. Aqui,
3: não ó. é isso. Como é que é o nome que se fala agora? É. Eu esqueci o nome agora, mas eu vou falar, é cego. É a
4: gente cego. Não tem esse
3: traquejo com cego. Aí eu, eu fui. É, ele falou assim pra mim, me leva no banheiro, foi, Jeffinho, tá de palhaçada comigo. Né? É. Ele não, me leva no banheiro. Eu falei, sou gaúcho, mas nem tanto, quero ser um pouquinho, né, cara? Ele não, me leva lá no banheiro, tal. daí levei no banheiro, aí fechei a porta. E me liguei no negócio foi, foi disse, Ah, meu, aí abri a porta e ele, o que foi? foi desculpa, esqueci de ligar a luz. Cara, é cego, idiota. Né? Por que, que tu vai ligar a luz, ô, idiota? Nossa. E ele dando risada e não sei o <risos> quê. Eu falei, cara, mas desculpa, não sei lidar com vocês. <risos> cara, é muito idiota. Cara. Não, tem,
0: tem a comediante a cega. Aí ela foi fazer um, um show, eu tava ajudando na produção, eu falei pra ela: eu preciso de uma foto sua. Só que ela mandou uma foto que não ia dar pra pôr no flyer. Daí eu peguei printei uma foto da página dela e falei, pode ser essa. <risos> <risos> tá me esperando a foto até hoje, mas é... pode continuar.
2: Olha só, vamos pras últimas perguntas. Antes, falar novamente da Insider, Se o Gil já ganhou o um kitzinho dele aí. Tá o QR Code na tela, 12% de desconto no cupom POD12, sei lá, na, na, no site da Insider, insiderstore.com.br. Tem linha masculina, feminina, cueca, meia boné. Tem de tudo. Faz a sua compra. E lembrando uma coisa também, que já no site já tem uns descontos. Dá para acumular o nosso desconto com o desconto do site. E aí você faz a limpa lá nos produtos da Insider. Vale tem um pena. moletom muito top. Vê lá, assim, tá, que acaba rápido o moletom. Acaba rápido
0: e O moletom
1: é muito bonito, muito, hein? Muito, muito. É forte Ele diz que é bem
2: quentinho. Tem, Nossa, demais. e a
0: textura dele ele é bem, é bem é. bom
2: Vamos lá, Murilo. As últimas aí dos Onifês, Murilo. Ah, eu tenho uma, de... Você tem? tem? Você é do Only Tô lá. Ele é o não, rei. Não, não, não. Vamos, é um Murilo. Vai, fala. O azeitona. Você não tava de castigo? Você não podia não, falar hoje? hoje. é o último dia. É. Tem uma
3: coisa pra resolver pro dia ali, né? Que é o controle de dois botão.
2: É. Tem que
1: resolver. <risos> Faz tá. a sua pergunta, azeitona. Vai, é, vamos é, ver é, a falo, pergunta não. do é. repórter. Quando azeitona. foi que você
2: desenvolveu essa habilidade de adivinhar o cigarro que a pessoa fuma só pela voz?
3: <risos> cara, isso aí é... Eu vou te dizer que foi uma sorte do cão isso aí, cara. Mas é porque a minha família tem muito fumante, né? Eu sou fumante agora também. Então, do a... que? De cigarro. É. Não, do Liberado. É. É. Eu saí do time Thiago Ventura. Saiu?
2: Sai. Você fumava, né?
3: Opa! <risos> <risos> Fumei uma época aí, Léo, a galera... Não, mas eu, cara, vou te dizer, isso aí foi uma... Eu consegui adivinhar agora em Campinas de novo o cigarro da senhora. Mentira. Chesterfield é que o Chesterfield ele deixa um picarro diferente na voz da pessoa.
0: Ela fala meio assim, né? <risos> Sabe aí a Polly tava é. lá em casa é. e não parava de é. latir. É. É. Mas é pela voz ou também tem um estilo? Porque tem um estilo, estilo assim, ó. Tem.
3: tem umas senhorinhas, que é aquelas senhorinhas que fumam cigarro assim, ó. Sabe a uhum. senhorinha que fuma cigarro assim? Essa senhorinha não fuma... É porque pra elas, de bolinha, é de, palha, é de jovem, Nutella. Ah, então, entendi. eu já sei que tá no campo do Chesterfield, do LM. Entendi. Entendeu? Do Malboro é Vermelho. É que o Malboro Vermelho é aquelas velhas na capa da Bat, do Batman, ah, que, assim, sabe? Que, que aquela que a velha, é que, que o ombro tá sendo chamado pela Terra. <risos> Ela vai ficando curvada, sabe, essa véia? E tem aquele que é o velho murcho, que esse é o do Chesterfield. Ah, que entendi. é aquele veio que a cara vai derretendo assim.
0: Entendi. Entendeu?
3: Então, meio que pela aparência, eu consigo
0: reconhecer. É que eu não sou uma fumante de verdade, senão eu ia falar pra você ver. Tu
3: fuma cigarro também?
0: É, sim, mas muito raramente. Então, pode ser que você não acerte. Mas eu
3: tenho um potencial.
0: A minha voz sempre foi assim, a minha voz. É? É, eu acho que eu já nasci sendo fumante.
3: Quanto tempo faz que tu fuma?
0: Ah, putz, acho que desde meus 15, 16. Ah, entendi. Então tu fumava um cigarro que mudou de nome, por exemplo. Mudou de nome. Entendi. É, o que eu fumava é muito... Eu tenho 41 anos, tá. pra você poder saber. Tá. O que eu fumava lá atrás era muito... Não existe mais, mas era, era... Eu acho que... Tá, mas tá ali perto do Hollywood, alguma coisa assim? Eu não sei dizer. Não sabe dizer. <risos> mas não era Marlboro, de não fato. Não era Malboro, não.
3: tá. Não. Beleza, é porque o Hollywood virou Marlboro. Se eu não me engano, não... Hollywood virou LM, se eu não me engano. Também não. Não, 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 mas não, não era... O Rodrigo não era.
2: virou RM.
3: <risos> mas eu, eu, eu chutaria que tá ali pelo Camel, alguma coisa assim.
0: Não, eu fumava free.
1: Free! Não é? O Hollywood virou free.
0: O, free o Hollywood lá... virou free, exatamente.
1: É o Só sempre que existiu hoje no quando Hollywood eu fumo
0: eu gosto do de bolinha, ou de estourar mesmo. O de estourar. estourar? Ah, exato. Ah, então tu Você tá ali no, no, no strike? No, no Malboro, tanto faz, tanto faz quando não tem Malboro tem ele, vai na é. verdade eu fumo cigarro do Kilbert, Kilbert um beijo ah, o Kilbert <risos> o Kilbert tem bastante espaço pra fumaça que ele <risos>
3: é. É,
2: nunca soltou a fumaça né? já diria ah, o Chaves é, é. oh, vai lá Murilo
1: tem um último superchat aqui do Thiago Oliveira deixa eu... que não é o Thiago, não, o Thiago Oliveira, Oliveira. É, não, eu, eu dei um zoom na foto que esse aqui tem cabelo Gil, quem é melhor? De Bruyne ou Rivaldo?
3: ah, De Bruyne disparado De Bruyne disparado
2: não é. viu, não, você não. não viu o Rivaldo jogar, provavelmente. Falar. Não, mas... É... Não viu, cara. Deixa claro eu explicar, que não viu deixa eu te explicar. Viu Rivaldo explicar.
3: Eu tenho argumentos. Por exemplo, quem tem mais filho?
2: Gil... O Cris
3: Pereira. <risos> cara, De Buriri, é, o Deborini... O Rivaldo nunca jogou uma, uma Premier League, né, cara? não, não, não Nunca foi... Nunca foi é, importante numa Premier League, né, cara? Agora é o, o Champions League, agora tudo no bolso do De Bruyne. De Bruyne joga muito mais bola.
1: Mas quem ganhou a Copa do Mundo?
3: Não, mas essa, esse campeonato não, 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 vale, mais, ah, não vale mais. Não vale assim mais tanto assim como antigamente. Não vale
1: mais. Ah, igual, não. Como antigamente. Cara, tu sabia que isso... Quando o Rivaldo ganhou.
3: Quando o Rivaldo ganhou, <risos> era mais
2: importante. Eu... <risos> ganhou melhor do Bola de Ouro. Cara, bola de Ouro.
3: isso aí me levou pra programas de debate sério. porque é come... isso. isso aí isso é eu implaquei bom. no Bola nas Costas. Eu comecei a levar isso. Eu falava assim... O oh meu, o Halland jogou muito mais que o Romário. Pronto. É. Os caras eles já ficavam loucos. E, e esse a era o meu, p... meu lugar que estava confortável para mim. Porque eu falava assim... Foda-se. Foda 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 de melhor que... Eu... Cara, <risos> o A Gaúcha, eles têm um programa chamado Sala de Redação.
4: Sim, é sala bem, bem de famoso esse programa.
3: A audiência violenta. E aí eles levaram para debate de 30... Eu quase morria de rir em casa. E um cara falou assim... Como é que pode alguém usar um microfone de uma rádio desse tamanho
4: <risos>
3: pra falar uma maneira desse porte? O Rivaldo, campeão mundial, e eu falei assim <risos> em casa: esses caras tá de sacanagem. Tem que não estar acreditando que eu falo em sério, isso, cara.
2: Mas você viu o Rivaldo jogar mesmo agora? Porque você é moleque. Cara, 2002 eu vi alguma coisa. Mas era muito moleque. O Mas eu vi muito demais. lance dele, cara. Mas você sabia que o Rivaldo até ganhou essa Copa? Ele era considerado um merda aqui no Brasil, né? Porque os caras falam só joga no Barcelona, na seleção não joga, ele tinha essa fama. Ronaldinho Gaúcho teve essa fama. O time de 2002, se não ganhar aquela Copa, não seria o que é hoje. O Ronaldo era o pipoqueiro de 98. É, é isso aí. Se, o Roberto Carlos também tinha falhado em 98, era um bosta.
3: Até que ele foi contestado em 2002, né? Sim, o Ronaldo. Todos,
2: mano, o time era muito contestado. Virou essas lendas porque ganhou a Copa. Se não ganhar aquela Copa. E o Ronaldo
3: fez milagre, né, é, cara? É ele não podia bater de lado, é, ele só podia bater reto é, na bola, é. cara.
2: Mas cara. o Rivaldo sempre... Não tem como o cara jogar que ele tava jogando no Barcelona e na seleção não jogava realmente parecido e... Esse cara falou, esse cara não pode estar na seleção, era ruim. Esse cara falou que o Rivaldo era ruim. Essa é imprensa aí que tá perde vendo? a linha, que defende. Tá vendo aí, ó? Esse cara provavelmente deve ter ido lá em, 90, em 2001, deve ter Ele falado tava que, falando. que o Rivaldo nem tinha aqui ir pra Ele Copa. Ele tava
3: ali. ó é. Inclusive, tá aqui aprovado que De Bruyne nunca foi contestado na, na seleção da Bélgica. Nunca. Então vocês estão Mais sem uma argumento. Uma... Mais um argumento. Mais De Bruyne nunca. tem três filhos, Rivaldo tem dois. Mais um gol pra De Bruyne.
2: E o De Bruyne, mas o De Bruyne joga demais também. Meu Jesus. Não,
3: joga muito, tá bom. Puta que é diferença muito.
2: Vamos. Acabou, né, Murilo? Acabou. Você quer falar alguma coisa? Você vai fazer showzinho aonde? Eu Você vai vou fazer suas show palhaçadas? No acústico
1: hoje, eu vou fazer palhaçada lá, vou dançar. Você tem o número circense, a porra toda. No acústico comedy. Minha cara, né? Vocês estão vendo aqui toda a animação de Murilo Moraes hoje no Acústico. Cara, tu
3: me acertou tanto naquele texto falando sobre uh, o testão na hora que é demitido. Nossa, que ah, raiva que dá. vai tomar no meio do teu cu. Que raiva que <risos> dá disso. É só ódio puro, é ódio puro. É ódio puro, Não é piada, cara. é só ódio. Mas é muito bom, cara. Que porque bom. realmente, teve um amigo meu que saiu, meteu um puta testão e deu, deu... Tipo assim, ah, foi poucos... Poucas roladas pra cima, pra tu vir derreter o cara assim, ó. Foi
2: muito bom, cara, foi muito bom. Valeu. Parabéns.
1: Então, eu tô hoje no acústico da às 8 a gente da fica noite.
2: seus vídeos fica chorando.
1: Ah, ninguém vê meus vídeos, vou parar de postar. Ele chora mesmo. Choro, eu sou chorão. Nossa. Quem vai, é que Renata? veio com o olho
0: vermelho outro dia? Eu. Ele. Tava até de óculos. Ah, é, é,
1: mas aí era é maconha. É, tipo... Ah, é
2: verdade. Fala aí o... onde você vai fazer essas papagaiadas aí. <risos>
0: vulgo show, dia 4 sábado que vem, estarei no My Fucking Comedy Club e vocês que estão me assistindo aí vai lá, compra o meu ingresso, está no, no link da minha bio, vai lá me assistir seu solo meu solo, Renato saiu Luciano versão. Guima vai abrir, hein é,
4: não...
3: vai estourar, é, vai estourar seu... obrigada tem que fazer o show, cara Luciano Guima pra ver se o é Luciano Guima tá é. não,
2: não... <risos> oh, ótimo, e você mano. tá com show pra caralho, né onde graças você vai a Deus, tá cara
3: eu, eu vou eu, essa semana tem sido muito legal porque eu fiz barueri ontem hoje eu faço saudade, teatro
2: saudade, hein foi o último lugar que eu fui censurado foi barueri tá vendo? eu o meu show
3: eu peguei de e, e não de mais de isso. nada
2: mas eu podia brigar pra fazer em outro lugar ah ah, já que eu não quero que eu vou ficar na minha <risos> casa. <risos> eu vou fazer o Teatro Caritas briga. hoje, que é onde legal. tu gravou ali. É. Foi aquele especial ali, Esse né? Esse aqui. Esse aqui, né? Não, mas não é isso, isso é, não é isso aqui não. Você vai ver, é um pouco diferente. É um, é um pouco aqui. diferente. É, não, eu fiz é, lá já. Já fez lá. É legal é muito pra caramba. A
3: plateia maravilhosa. Um abraço pro Janção. E amanhã, no sábado, eu faço lá no Teatro da Fevale, 1.800 é pessoas. o teatro
2: mais bonito do Brasil. Cara, né? cara aquilo falou.
3: ali é maravilhoso, vai ser muito legal. E é, eu acho que é. eu batalhei muito, cara, pra poder... Aí, né? Eu lembro que eu fiz o, um dia antes do, do, da gravação do Quatro Amigos, que eu fui assaltado. Eu tava lá no Teatro da Fevale com vocês, cara. A
2: gente fez show na Fevalha?
3: um dia antes do, da gravação do especial.
2: Ah, e
3: aí, então agora eu vou lá fazer meu solo. Então, tô não, lá,
2: eu, lá provavelmente vai ser um lugar que em breve o Quatro Amigos grave um show, porque é bem oh, bonito. Oh. E a plateia do, Nunca gravamos lá na região do sul, provavelmente. Tem que gravar lá. lá.
3: É lá é. o Araújo Viana, né? É. Um dos eu dois. prefiro a Fevale. A ah, Fevale é por causa um, do.
2: Não, o Araújo Viana eu achei meio esquisito fazer show lá. Tá show? Eu não me diverti muito, não. Achei meio esquisito, o lugar é muito aberto, sabe? Tipo, não é aquele lugar grande que é, por exemplo, Teatro Positivo. Ou até no Rio de Janeiro lá, que a gente gravou, como é que é o nome? No Rio de Janeiro lá. o... Qual Qualistage, Qual é muito foda porque te... é um lugar gigante, mas tem a pegada a teatro. Você ainda consegue
3: entender o que tá acontecendo é, em todos os lugares,
2: né? O, o Araújo Juviano eu achei muito. É uma desculpa aberto. pra. É. Desculpa pra quem fez o um show ruim lá, né? A culpa é do lugar, A plateia, não tá pronta Eu acho que é isso que o
3: Magrão faz é. lá, cara. Ele fez assim: não, o lugar não tava preparado. Hoje não era recebido. minha plateia. Hoje né? não era minha plateia. Não, o show,
2: pior que o show foi legal, mas eu achei. Sabe aquele show que você faz, você não se diverte? Uh -huh, sim. Então não tem alguma. Eu, eu não, eu não, não vamos, nunca mais Quatro Amigos faz show. Né? Nunca mais. Não, <risos> não, não. Tá marcado proíbo. aqui: o Bart
3: agora tá chorando. Não, não lá
2: não vai fazer. A gente vai fazer 15 sessões no Poa, mas não <risos> faz <nada. risos>
3: o comedy club. É,
2: mas o Fevale é lindo aquele Thiago. Nossa, é demais. É.
3: Tu já fez, eu sei que fazia um no Univates, cara. O Univates é esse mesmo clima aí. É, não conheço. Que é enlajado.
2: Muito é lindo, longe, É gente. Não tem porque precisa. Tem, Chega um. Você tá novo, jovem. É, eu tô querendo. Vai, muito. Você né? quer ir, você quer quer ir, querendo, ir pra Rondon? Eu tô querendo ter o meu tá estúdio, cara. Eu tô querendo é. a ilha, entendeu? Poder ganhar. Ele ainda tem bem. sonhos. É isso, não. É. Mas, Gil, obrigado. Você teve parabéns, parabéns pelo sucesso. Obrigado, que bom que alguém, um pelo menos, vingou da, <risos> de todo aquele trampo. Sim.
3: Quero é. agradecer, cara. Muito obrigado aí pelo carinho de vocês. Muito <risos> forte, felizão e. Quero estar mais aqui em São Paulo, né? Pra gente poder se trombar mais fazer show junto. Vai
1: é, venha mais. Parabéns. Valeu.
2: Sucesso. Valeu. Ó, acabou aqui. Semana que vem estamos de volta. Tem muita coisa semana que vem. Não vamos fazer quatro episódios nem fudendo. Né? Não se tiver quatro, quatro marcados, derruba um já aí. Nem, é três no máximo.
1: E já tem que avisar que segunda hora extra é às 19 Isso, 19h e... porque 18, vão...
2: Vamos... 18h30. 19, acabou de 19 avisar porque que não Porque vamos hein? fazer a, o aquece pro, pro episódio do processo. É episódio novo. Que, que tá eu aqui. vi e
3: tá muito bom, cara.
2: Ah, valeu, Porra, mano. Porra,
3: mano. Tá muito engraçado, que ter,
2: cara. Se fazer mais alguma coisa do processo, você tem que participar, hein.
3: Por favor, vambora. É. Só não chama o Arthur Petri.
2: É. Vocês são tretados?
3: Ah, temos um, uma situação aí, né? É mesmo? Um é Ele foi muito... Ele foi muito bizarro comigo, cara. Ele não foi muito leal comigo, não. É. É. Tivemos esse probleminha aí lá no Rio Grande do Sul. Que eu, eu, eu cuidava das noites. no Eu nunca falei sobre isso. Primeira vez que eu tô falando
0: sobre isso.
2: Ah, Aí, mas se Nos não...
0: 45 do segundo é o que a gente
3: gosta. Não, se não segundo, é. quiser
2: falar. Mano, não, a gente é quer que não ah, Eu vou falar. Eu, fala.
3: A
0: gente tá aqui num clima tão bom, né? E tu, e tu tem a, a,
3: o time certo pra vacalhar a história. Tá. Então, <risos> eu, 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 eu,
2: quero, eu
3: quero que seja contigo.
2: É melhor assim. Então, por favor, assim. fala do, do Arthur <risos> <risos> Petri. Não, porque cara... eu já passei pano, hein, pra ele. Fiz ele ser melhor amigo da Bruna. Uh. Luiz. É, é. Eles mas eram tratados. E já estão inimigos de novo. Já passou bastante
3: tempo. Tempo disso, eu tenho. Não, uma... mas
2: conta a história. Já vou que é contar pra contar a história sem
3: vaselina con... Não, vou contar isso sem vaselina O que eu quero dizer que agora era o um baita momento pra gente trocar essa ideia ao vivo, hein? Ah. Tá, Arthur, Petri? Agora eu, eu vou te perdoar, porque o que aconteceu foi o seguinte: eu, a gente estava bem naquele período da, da cena de comédia em que era uma bagunça, muita gente fazia pela zoeira e a gente tava tentando organizar. Então era um período. Isso aí era 2017. Aquele período que tinha o Lorde, o boteco já Sim. existia, mas tava se firmando. E nós tínhamos uma noite que era no You Pub. Era um lugar de 30 pessoas, na Cidade Baixa. E a gente tava criando a cultura, tinha muita gente que tava saindo da cena, que era uma galera que copiava piada, fazia piadoca. A gente tava tentando, não, meu, vamos tentar focar aqui no stand-up bonitinho, pra galera se acostumar ah. com o humor que a gente quer levar daqui para frente e tal. E aí é. o Arthur Petri surgiu... Numa noite lá ele apareceu, fez lá, e eu, eu gostei, eu falei, cara, não tem nada no Rio Grande do Sul parecido que nem tu faz, cara. Porque ele já, pegava, ele já tinha uma pegada meio uh, Bill Higg, sabe, meio Bill Burr, sim, sim. ele já tinha um humor bem diferente do que tava rolando lá, era uma coisa muito mais uh, uh, focada em, 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 em botar o dedo na ferida, e eu sim. curti muito, eu falei, cara, isso que tu tá fazendo é muito bom, acho que ainda não, a cena ainda não vai entender muito bem. Mas, meu, faz e foda-se. Quando tu quiser, show aqui, tu pode fazer comigo. Aí a gente voltou ele numa outra noite e ele pegou e deu uma de openzão e criou um flyer sem avisar a gente. E ele já tinha o podcast dele. Ele divulgou o flyer como se fosse o solo dele. É. Aí o bar ficou meio puto. Daí os, os, os comediantes. Eu tinha chamado o Índio, que é um cara muito experiente. Falei... Aí a gente chamou e falou, cara... Eu sei que tu tem audiência, mas. Então pelo menos os bota no flyer, tá ligado? Não diz que é teu solo. Porque senão depois o teu público vai lá, vai ver que tem um monte de gente, vai fazer cinco, vocês vão ficar puto, mano. Então faz o bagulho certinho. Aí tá. Aí parece que ele já se magoou um pouco no ego assim, porque. Ah, como assim? Ele não entendia muito bem o processo, de como é que funcionava. A gente explicou pra ele, tá? Ele mudou o flyer, botou a gente no flyer. Beleza. Chegou lá, ele realmente, tipo assim, um das 30 pessoas, ele levou as 28.
4: Uhum.
3: Ele levou a galera mesmo. Aí ele queria fazer, tipo, 15 minutos. Só que ele era open, né? Falei, mano, fazer cinquinho, calma, vai na paciência, devagarzinho, tudo certo. Aí terminou o show, ele pegou e meteu no palco assim pra mim. Ah, daí, o meu cachê. Daí, a gente riu, brincou, não sei o quê. Tá, ah, beleza. Aí eu tava com a minha mina, minha ex-namorada na época. E aí ele reuniu uns caras. E eu, eu indo com a minha ex-namorada Pra comprar um negócio pra ela comer Ele me cercou assim Mentira e... Acredito, acredito Foi só uma... E ele falou assim Cai, cadê meu cachê? E aí eu olhei aquela situação e falei Mano, é, a gente já tinha conversado Que não teria cachê Porque tu tá fazendo um open mic Mas depois a gente conversa E eu talvez não fosse a intenção dele Me colocar uma situação meio delicada Só que tinha quatro magrão no escuro a, eu e, e, a, e a minha menina e tipo assim... E aí? Por que que tu não veio no WhatsApp?
2: achando que você era sapatão, porque naquela época... Exatamente!
3: Parecia... Então daqui a um pouco é. eu agredi outra mulher.
2: É. <risos> de óculos Nossa, ainda.
3: De óculos ainda. Aí tá, aí passou esse tempo, passou esse dia assim, aí eu fiquei meio... Cara, que maluco cuzão, cara. Suco de climão total. Então, fui legal com ele, dei oportunidade, indiquei pra outros caras, sabe? Tipo assim, pra que esse cuzão desse jeito para pegar cachê, pô? Essa noite... 30, 30 pagantes a 10 reais, 300 pila. Eu tinha que dar 200 pro Índio Bem, e sobrava 100 pra pagar impulsionamento. Entende? Não tinha como pagar. Não tinha como pagar. Tinha como pagar. Uh, e aí ele começou a mandar umas mensagens pra galera que tava junto comigo, que era o Thiago ou o Rafael Gomes na época, detonando. Ah, vocês são não sei o quê, que vocês não estão pagando cachê, cadê meu cachê, eu quero meu cachê, eu que lotei o bar de vocês, não sei o quê. Aí eu perdi a paciência com ele, por quê? Porque eu, eu tinha 19 anos, eu tava tentando fazer uns caras de 30, 40 anos entender que tinha um, um mínimo de profissionalismo pra seguir o um negócio. Aí vem um gurizão que até então nunca teve nenhuma manifestação com a comédia, nunca colaborou com nada e tava ali enfiando dedo na cara pedindo cachê por cachê de 20 pessoas. Aí eu chamei ele e falei assim, ô oh, mano, deixa eu te falar o um papo. Vai tomar no teu cu, maluco. Não tem cachê. Se tu fosse pra São Paulo, tu ia ficar uns 5, 6 shows sem fazer pela tua falta de respeito com a gente. E outra, cara... Se eu não te dou espaço, tu ia botar essas 28 pessoas onde? Aonde? Na tua casa? É. Então assim, ó, numa boa, mano, se tu continuar com essa atitude, tu vai te fuder, porque a galera não vai aceitar, porque tu é open mic, tu tá começando. Meu, tu é bom, daqui um pouco mais, tu... e aí dei o papo pra ele, assim, meio puto, mas deu o papo. Aí o que que ele fez? Ele pegou mi... as minhas redes, meu e-mail, e colocou no Twitter e falou, ah, não quero que vocês vão lá xingar ele. Só que eu comecei a receber ameaça de morte.
0: Ah, ele jogou hate. Só
3: que ele era um cara muito maior do que eu. Ele e já colocou tem no cara um tempão, né? Ele, já tinha, ele realmente já botava uma galera. Só que aí ele me expôs as minhas coisas pessoais. Aí minha mãe começou a receber mensagem. Nossa. Eu comecei a receber mensagem. E na época eu tinha 5 mil seguidores no Instagram. Então a minha cabeça era, fudeu. É. Você pega na rua. E aí eu tive que começar a andar espiado por causa de uma palhaçada dessa. Aí o que aconteceu? A galera da cena ficou tipo assim... Ah, tu vai usar o teu número contra esse cara? E aí começaram a falar, tu não vai mais fazer show. Aí ele começou aí nos podcasts, foi até na Jovem Pan e falou, porque tem um comediante que tá me proibindo de fazer show no Rio Grande do Sul. Só que não foi isso, foi que a galera se revoltou, porque, querendo ou não, todo mundo tá no Rio Grande do Sul, tem um respeito por mim, por eu ter sido um cara muito jovem, muito cedo, a ter feito escolhas que a galera velha não tinha feito. Fui lá, peguei bar, me humilhei. Tive que pagar cachê do bolso, trabalhei com filmagem. Pra, muitas vezes banquei cachê do dia, cachê da galera, com o meu dinheiro do meu bolso. Porque não tinha como pagar todos os custos. Então a galera tinha muito respeito. Aí quando eles viram que um cara maior fez isso com um cara menor, a galera comprou por mim. Só que não é o Gil proibiu. Eu nem tenho esse Uau. poder, cara. Tu acha que eu tenho um cajado que eu bato aqui, abro no ar? Não existe isso. E aí eu fiquei muito chateado porque ele sempre usou o tamanho dele pra me colocar numa situação pior. Então olhando pra esse ponto de vista, que é o que eu contava te... Na época eu tentava explicar pra galera dele, cara, deixa eu te explicar, eu não fiz por maldade, é só porque tem... Eu... Você não tem noção de quantos opens fizeram isso comigo. Só que eu tinha que ser duro e falar, cara, não tem mais oportunidade pra ti, então tu vai ter que segurar a tua onda até tu aprender que tem que ter respeito pela cena, que tem gente trabalhando, que, que, não que tem é... gente botando dinheiro que aqui não não nesse Que bagunça. não é bagunçado. Que não é uma bagunça. Ele foi mais um nesse processo, só que a diferença é que ele tinha muito número. E aí é, ele usou de acordo com o que ele achou que tinha que usar. Eu acredito que hoje mais maduro, mais tempo na comédia, ele sabe que ele cagou o pau. Eu poderia ter processado ele. Porque o que ele fez, ele expôs minhas redes dentro de uma rede que a gente tinha muito número. E eu fui ameaçado, e eu tenho esse sprint até hoje. O Afonso tava comigo e ele falou, bota no, bota no pau, bota no pau, bota no pau. E eu falei, não, não vou fazer isso. Primeiro porque eu não tinha dinheiro. Mas não teria feito. Mas então é isso, cara. E rolou esse problema. E, eu, e até hoje eu nunca me manifestei sobre isso que pra mim já passou, já foi, mas, mano, foi muito desagradável aquela época. Imagino, né? Tipo, muita gente. O Maurício, que eu fiz o flow com ele agora, até hoje eu achava que o Maurício não gostava de mim, porque ele foi na Jovem Pouco, o Maurício e foi esse monte de coisa. Então ah. eu pensei, bah, daqui a pouquinho o Maurício pensa que eu sou um cuzão, que eu sou não, um. O Maurício cara não gosta de você por outro
1: motivo,
2: tem nada é, a ver. É, mas é questão <risos> da
3: qualidade do meu show mesmo. Que ele não gosta muito. Então foi essa treta que rolou aí, entendeu? Entendi. E
2: depois, nunca mais falaram desde então. Nunca
3: mais nos falamos. Nunca
0: mais, nem. Já, já, então
2: resolve, pode entrar,
1: já, já. Arthur Petri, vem Por cá. favor,
3: que eu tenho aqui os teus 50 reais.
1: <risos>
3: <risos> o
0: dia amanhã... Di, ele faz as pazes. Daqui a pouco o Di ele vai, vai promover
2: O podcast do Petri, vocês conversam e fica tudo bem, que é o que acontece. É, a, a real, que a é comédia, muita gente fica perguntando, fala aí, comenta. Um cara mandou uma pergunta aí hoje falando: parece que é Unida pra que Comédia não é nada. É igual a qualquer outra profissão. É cada um por si, mano. E quando você tiver oportunidade, pisa na cabeça do cara. Quando tiver pronto de cair, pisa, esmaga e mata, que é um a menos. E
3: filma. É, é. que é isso. Pra, é pra lá, dar um que, cortezaço, que que tá... né? Que...
2: Porque não tem, mano? Não tem. E tá, cada... e tá piorando. Cada, cada... Mano, tá. Cada... Ah, nó... Eu ainda. Eu sou, Eu sou um grande. Ah, vamos lá. Um grande... Pra terminar um esse grande... programa no alto, vamos lá. Um grande anjo da, da Sim, comédia brasileira. Eu acho. Opa. Eu, cara, é impressionante como eu não tô em grupo, né? Vocês devem estar em grupos de comédia. Jamais. Eu tô em algum desses, vocês não vão
3: me ver. Ah, eu tô tempo. só no grupo do Tesão, que pra eu mim tô... esse é um dos melhores é. grupos do país. Eu, a do única é coisa bom.
2: que eu tô é nos bagulho eu tô de trabalho. Não. aí Um eu vou até sair, que é o que tem a Renata carente pra caralho lá naquele grupo. Eu vou sair já desse é o grupo. grupo. É, o, é o
0: grupo do
3: Programa, Mas, Mas é você carente, é muito tipo carente. assim, divulga
2: meu show, não, bota muito o link stories. de qualquer coisa. Ele tirou
0: da cabeça dele isso. Não, ele ué, fica inventando.
2: Chato, 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 chato. Mentira. Chato. Eu só
0: mando fofoca chato. que é o que ele gosta. Ah, isso
2: é bom. É. Chato. Não, mano, vou, não tem porquê. Eu não tô em nada disso. Aí muita gente fala, ah, o Camejo, o Danilo brigando. Eu me dou bem com... Eu não sei como, eu me dou bem com todo mundo. E eu, eu só converso com a galera da comédia. Quanto tempo que eu não falava com você? Uns dois anos. Quando vem aqui no meu programa, que é a melhor, melhor coisa. É. Quando vem aqui de troca ideia, cada. Dá um. Dá até um pouquinho canto. de saudade, passa rápido. Vai dar o seu canto, precisa conviver. Que bom que você tá fazendo sucesso. Continue, mas não me liga pra nada.
3: <risos>
2: <risos> Faz o seu Não show. me chama. Não me pede
3: mais
0: vídeo pra salvar a
3: ali. <risos> não, ali.
2: nem sabia que se eu souber. Nem sabia que eu tinha gravado esse assim. vídeo tira do ar senhor, assim, autorizei
0: não encosta não pode encostar <risos> nele não. também é.
2: não, você devia ter feito vídeo pra comprar um carro com aquele palho bosta que eu para até hoje <risos> pra comprar um carro eu ajudava mas enfim o, o, o bagulho não tem nada de união não a classe é desunida pra caralho é cada um por si é papo furado eu já tive no quatro amigos que amigo caralho nem com aqueles caras. <risos> Nunca conheceu o apartamento do Márcio. Nunca fui na casa dele. Liguei <risos> não é o porra, Afonso, se o pai abandonou, você não acha que ele tem um problema gravíssimo? esse claro, que cara tem. quem a é, culpa é que, dele. Eu é que vou ficar dando moral? Não. Então o bagulho é, não tem união nenhuma. A classe é desunida pra caralho. Se você gosta, você tem que saber de separar o que os caras sabem, o que faz no palco que é bom, e as ideias, a ideologia de cada um, porque se você for levar pra esse lado, você, você não vai gostar de ninguém, você vai fazer par de grupos só. É. Então, mano, eu ignoro todo esse esse resto, nem vejo mais shows de stand-up também, chato postar vídeo toda semana, puta bagulho ridículo, tenho raiva de quem faz isso o meu bagulho levou pra fazer meu show contar, falar os meus absurdos pra quem quer ver. Isso. Ah, se de repente o barulho derrubou, não querendo o um show do Di Lopes aqui. Falei, que bom, vou ficar em casa com a minha filha. <risos> não, vou, Léo Lins, eu tiro o chapéu. Que vontade que de trabalhar, vontade que ele tem. Não, vai, procura outro lugar pra fazer show. Meu Por Deus. isso que eu tiro que não tá errado, cara. É. Ninguém tem tanta vontade de trabalhar assim. É, uhum. eu pre... olha, mano quer derrubar meu show, vou dar graça. Ah, Campinas amanhã não vai ter. Caralho, vou ter que ficar na minha casa, <risos> batendo minha punheta. Olha que coisa chata. Então, mano, é... Saiba disso. Não tem união porra nenhuma. A classe é desunida pra caralho. É... Cada um ajuda o seu grupo e é só isso. É assim que funciona, tá? É isso mesmo. Então, nessa mensagem aqui, a gente Lá acabou pra esse cima. programa. É isso. Tchau, Luciano. Ó, inveja Guima, do caralho. Beijo. Tá sucesso, arrebentou. Semana vem, estamos de volta <risos> com mais minutos de sabedoria.